1: y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado, también en su descanso. Informativo, El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez, por El Heraldo Radio. Con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Es
2: eh, la primer consulta constitucional... ...que se lleva a cabo en la historia de nuestro país, es algo realmente trascendente.
0: Una consulta que costó 500 millones de pesos, que se pagaron con tus impuestos, para hacernos una pregunta inteligentísima. ¿Se debe o no se debe aplicar la ley en México? La ley no se consulta, se aplica.
2: Cualquier vendedor de gas LP, sea estacionario o de cilindros, va a perder el permiso. Será revocado el permiso por parte de la CRE a quienes no respeten el precio máximo. ¿Quiénes son los portatileros? Aquellos compañeros
3: que se ponen en el hombro un cilindro de gas y lo llevan al sexto piso, de instalan y bajan y, y lo vuelven a hacer. Esa gente ganaba un peso por kilo.
4: Quisiera eh, compartirles que tenemos un caso de una persona varón en el oriente que tiene 21 años en prisión preventiva,
5: que no tiene todavía resolución judicial.
3: Voy a llegar hasta donde tope porque está en riesgo la libertad.
6: internacionales, allá sí están preocupados. El término de la presidencia solo concluye al cumplirse el periodo de cuatro años, que en mi caso culminará en noviembre de 2023.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las siete de la mañana ya con dos minutos. Bienvenidos a los micrófonos del informativo Fin de Semana. En el Heraldo Radio, ya lo saben, todas sus frecuencias a nivel nacional, de punta a punta en todo el país y también más allá de las fronteras. Quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana. Vamos a estar aquí con ustedes platicando de todo lo que ha pasado. Esta semana fue una semana llena de información. Incluso terminamos con muchísima información el día de ayer. El propio presidente de la Suprema Corte ya lo escuchaba usted decía, gracias, y no se queda hasta el 2024, él decide irse a finales de este año, y no como se había dicho, o como incluso el propio presidente de la República le había propuesto que se hiciera esta modificación a la Constitución. Pero bueno, vamos a platicar de esto y mucho más. Cuéntenos usted cómo está. Estamos en semáforo. Rojo, dice la Secretaría de Salud, sin embargo, la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México dice que no, que estamos en naranja. Mire, rojo o naranja, como sea, cada vez vemos a más gente contagiada, usted lo sabe, ha tenido cada vez a más gente cercana a usted, a familiares, amigos, amigas, que sin duda están con este virus que cada vez se contagia más y más. El problema es que está atacando a los más pequeños de, de casa, a las niñas, a los niños, y son quienes justamente no están recibiendo ninguna vacuna y ni siquiera están contemplados en la Estrategia Nacional de Vacunación. Esto es porque, bueno, tampoco sabemos si efectivamente esta vacuna que a usted y a mí nos han aplicado se le pueda aplicar a, la, a los niños y a las niñas, eso nos lo dirán los especialistas eh, sin, sin embargo, bueno, pues lo que sí ha dicho el presidente de la República, incluso la secretaria de, de Gobernación tuvo una reunión esta semana con los gobernadores y algunos secretarios de educación en el país para decir que es impostergable ya el regreso a clases cuéntenos, ¿qué opina en medio de esta crisis, ya estamos en más de 21 mil contagios diarios, en este pico que tuvimos en algún momento en enero. Ahora lo estamos ya casi rebasando. Y el problema es que no hemos llegado al pico total de esta, de esta tercera ola aquí en nuestro país. Así que, si usted quiere salir de vacaciones, si usted quiere eh, salir a comer, si usted quiere... Estar con los amigos o con las amigas, hágalo hágalo con todas las medidas sanitarias que eso se requiere o no lo haga. No ponga en riesgo su vida y la gente que está con usted a su alrededor. La verdad es que son eh, cada vez más los contagios que vemos cercanos a nosotros y lo más importante pues es cuidarnos. Quedarnos otra vez en casa y le digo una cosa, usar el cubrebocas. Aunque algunos no lo usen, sí sirve. Y nosotros estamos todavía en pandemia. Esto todavía no termina. Y eso es algo que debemos tener claro. Debemos reforzar nuestras medidas sanitarias. Esta eh, variante Delta es mucho más rápida, mucho más contagiosa y esto justamente hace que los... Pues que se infecte la gente de forma más rápida, sobre todo si no se tienen las medidas sanitarias. Cubrebocas, lavado de manos, cada que usted pueda, y también eh, la, la sana distancia. Por eso, bueno, pues hay una polémica eh, con este retorno a clase que le decía los niños. ¿Usted cree que los niños, los chiquitos y las chiquitas jugando en la escuela van a mantener el cubrebocas? La verdad es que es, es vaya, es hay, version, hay versiones encontradas, hay quienes ya dicen que es necesario, hay quienes dicen que hay que esperar, vaya, son muchas cosas porque además también el trabajo en casa para quienes sí pueden hacer el llamado home office, bueno, pues se agudiza porque también tienes que estar con las niñas y los niños en, en, en el trabajo de, de homeschool, que también el trabajo de escuela en, en casa, vaya, es, es un dilema. Y bueno, pues a nosotros lo que nos interesa es saber usted qué opina. ¿Usted va a llevar a sus niños a, a la escuela ahora que ya sea el regreso a las aulas a finales de agosto o preferirá que se queden en casa y que lleven a cabo sus tareas como lo han hecho hasta ahora, eh como lo han hecho desde hace año y medio y que bueno, pues con todo lo que eso involucra, incluso volvernos algunos locos en casa, pues ha sido hasta hoy lo que los ha mantenido, eh, sanos y sin ningún riesgo sin embargo, bueno, pues habrá quien también ya necesite que eh, los niños se vayan a casa porque no pueden estar eh, los papás o las mamás o los cuidadores en casa con, con ellos, es una polémica, pero lo que sí es un hecho es que cada vez son más los contagios, de esto y mucho más vamos a platicar, recuerde nuestro whatsapp, díganos usted qué opina para que bueno, nosotros aquí también lo podamos compartir con la gente que nos escucha desde esta hora, desde las 7 de la mañana, nuestro WhatsApp 55 91 63 51 19. 55 91 63 51 19. Cuéntenos, cuéntenos qué opina. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo ve los contagios? ¿Cómo ve la situación? Esto se está. Se está acrecentando y sin duda también hay una gran responsabilidad desde la ciudadanía para poner, eh, no alto, porque no se ha puesto alto, pero sí por lo menos para contener un poco este contagio. Hable con nosotros, yo soy Sofía García y arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
1: Informativo el fin de semana. Lo más importante, el resumen.
5: Mire, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, rechazó que se amplíe su mandato para la implementación de la reforma judicial al reiterar que dejará la presidencia del máximo tribunal del país el próximo 31 de diciembre. Y con esto le dice al presidente, gracias, yo termino mi mandato como estaba y como está escrito. En más información, México llegó a 243.733 defunciones por COVID-19, así lo anunció la Secretaría de Salud, esto en su reporte diario. Y también informó que hubo un total de 144.176 casos activos, 144.176 casos activos, quiere decir que todos estos andan en la calle están activos, estamos hablando de casi 150 mil contagios en este momento, en la calle o en su casa esperemos cuidándose y hasta la tarde de este viernes Chiapas quedó como único estado en semáforo epidemiológico color verde mientras que en la ciudad de México, Nuevo León, Guerrero Nayarit, Jalisco Colima y Sinaloa retroceden y regresan al color rojo, en tanto que 15 más están en naranja y 9 en amarillo, así lo reporta este reporte técnico de la Secretaría de Salud. Y a través de sus redes sociales, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, informó que durante las próximas dos semanas la entidad permanecerá en naranja y esto, bueno, pues... Quiere decir que ya también se mantiene así, ya lleva algunas semanas en semáforo. Naranja. Y el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, informó que a partir de lunes la entidad regresará al semáforo epidemiológico naranja debido al aumento de casos de COVID-19, por lo que se dieron a conocer las medidas restrictivas de movilidad humana, horarios y aforos. El alcalde de Tampico, Tamaulipas, Jesús Nader, lamentó que una gran cantidad de ciudadanos estén saliendo de vacaciones a otras partes del país, como Cancún, y regresan contagiados de coronavirus. El edil exhortó a la población a no relajar las medidas sanitarias al salir a otras partes del país. Mire, un poco lo mismo pasó en Nuevo León. No sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar al secretario de Salud de Nuevo León y, y, y él en un acto de desesperación lo que hizo fue regañar a la ciudadanía y les decía que ya no salieran. Estaba hablando el secretario de Salud de la cantidad de mujeres embarazadas que hoy están hospitalizadas y que están graves debido al contagio de COVID-19 y a veces parece que la gente no tiene conciencia. El secretario de Salud de Nuevo León dijo que no se valía que estuvieran haciendo esto. Claro, lo dijo en otras palabras y en otro tono, ya estaba muy enojado, créame que muchos tenemos ganas de hacer eso también, pero imagínense la desesperación de los doctores, de las doctoras, que cada vez son más los pacientes que están llegando a internarse por una situación ya de crisis en la que se encuentran por esta enfermedad, y peor aún, están llegando niñas, niños, mujeres embarazadas que están siendo intubados. Si usted no tiene conciencia de eso y no usa su cubrebocas y le vale, entonces de verdad estamos en muchísimos problemas como ciudadanos. Y mire, a propósito, justamente el Instituto Mexicano del Seguro Social de Nuevo León anunció que iniciará la reconversión de hospitales para atender el COVID-19 en la entidad ante la ola de contagios que se han registrado en semanas pasadas, allá en Nuevo León ya hubo restricción de bodas, bares, bautizos, ya no hay fiestas allá en Nuevo León. Ya de nuevo cerraron estas actividades por la irresponsabilidad sí, de, mucha, de mucha gente, porque allá sí podemos decir que las autoridades locales han tomado medidas para contener un poco la, el contagio. Sin embargo, la gente a la gente le vale muchas veces. Vámonos a Baja California porque allá se registran 798 casos activos de COVID-19 durante la tercera ola. Alonso Pérez Rico, secretario de Salud Estatal, resaltó que gracias a la inmunidad de rebaño que se consiguió con la vacunación, la mayoría de los síntomas de los pacientes son leves. Y en la capital del país, del 10 al 14 de agosto, continuará el programa nacional de vacunación. Para los jóvenes aquí en la Ciudad de México de 18 a 29 años. Esto en las alcaldías, escuche bien, si usted tiene jóvenes en casa o si tú nos estás escuchando también. En las alcaldías de Cuauhtémoc, la Magdalena Contreras, Milpalta y Venustiano Carranza. Esto para jóvenes de 18 a 29 años. Recuerde que se había suspendido esta vacunación durante esta semana. Se retoman las vacunaciones para que los chavos y las chavas vayan a vacunarse. Y miren, más información, la Secretaría de Hacienda aumentó los estímulos fiscales de los precios de la gasolina para la próxima semana. Esto, el beneficio fiscal de la gasolina tipo Magna se incrementó de 52.34 a 54.27%. Dicho ajuste se empezó a reflejar a partir del 7% y hasta el 13 de agosto veremos cómo repercute en el costo esto en el costo final de la gasolina. Y se está recuperando en un 4% el empleo en Sinaloa, pues al primer semestre son 559,557 empleos registrados ante el IMSS, informó el secretario de Economía Javier Lizárraga Mercado quien también destacó que tanto la inversión privada como extranjera no tiene un buen avance. Y a propósito, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la inseguridad allá en Baja California Sur ha disminuido en los años recientes. En una evaluación de programas sociales en la entidad realizada en Cabo San Lucas, el titular del Ejecutivo dijo que la reducción de la, seguridad, de la inseguridad ...ha sido de más del 90% respecto hace cinco años. Y hace una invitación el Servicio Nacional del Empleo... ...escuche bien esto... ...esto es una invitación eh, para jóvenes a asistir a los eventos... ...en los que se ofertarán 40.000 vacantes disponibles... ...en 59 ferias durante el mes de agosto... Estas ferias, entiendo, son virtuales. Por favor, si usted también tiene jóvenes, o métase esta, esta página del Servicio Nacional del Empleo, ahorita se la doy, contiene vacantes para todas las edades. Sin embargo, bueno, pues ahora están convocando a las y los jóvenes. Mire, la página, ponga atención, ferias.empleo.gov.mx. La repito, ferias.empleo punto, gov, punto MX. esto para que se meta a estas diferentes ferias en todo el país que va a haber de manera virtual y puedan lograr que tengan un trabajo vámonos a la información internacional argentina superó este viernes los 5 millones de contagios de covid desde que comenzó la pandemia con ciento mil doscientos fallecidos así lo informó ...el Ministerio de Salud. Y la Agencia Europea de Medicamentos... ...EMA señaló que identificó... ...la trombocitopenia inmunitaria... ...como un efecto secundario de Hansen... ...y concluyó que varios casos... ...notificados de mareos y zumbidos en el oído... ...están vinculados con la inyección... ...de esta vacuna de la COVID-19... ...es parte de las reacciones que bueno... Se tienen, ya lo hemos platicado en este espacio, muchas han sido las secuelas. Sin embargo, bueno, lo que sí es un hecho es que pues sí sirve la vacuna. Porque justo lo, los que hoy están eh, contagiándose son quienes no se han vacunado. Pero bueno, pues así así las reacciones. Pero ya ahora una agencia europea es quien lo identifica y lo señala para que, bueno, pues usted padece este tipo de, de reacciones, sepa que es parte de la vacuna. Mire, la aerolínea estadounidense United Airlines pidió a los a sus empleados que estén vacunados contra COVID-19 antes de finales de octubre o de lo contrario serán despedidos. Esta, entiendo, es la primera aerolínea a nivel mundial que está dando a conocer esta información. Y España prorrogó hasta el 23 de agosto la existencia de cuarentena de 10 días a quienes lleguen de países considerados de alto riesgo para el contagio de COVID-19, tales como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Namibia y Sudáfrica. Mire, los gobiernos regionales de los nuevo, de los nueve estados del nordeste de Brasil anunciaron la suspensión provisional del contrato que habían firmado con el Instituto Gamaleya y el Fondo Soberano de Rusia para importar 37 millones de dosis de la vacuna Sputnik contra el COVID-19. Y finalmente la Administración Nacional Aeronáutica y el Espacio NASA informó que está buscando a voluntarios en Estados Unidos que quieran practicar en los ejercicios de simulación de condiciones de Marte. Asimismo está desarrollando el programa Artemis, que busca mandar a la primera mujer y a un hombre a la superficie lunar, esto en 2024, mientras prepara una misión tripulada a Marte. Vámonos rápidamente a un adelantito, que vaya que hay mucho, pero bueno, solo un adelantito de lo más importante, de los deportes con Adrián Caloca. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Sofía y Alex, a todos nuestros queridísimos radioescuchas, deseándoles una vez más, y como siempre, un gran inicio de fin de semana, y como también siempre se los digo, no hay mejor manera de hacerlo que estando bien informado del mundo de los deportes, es por ello que más adelante les estaré platicando sobre el último día completo de actividades... ...de nuestros paisanos allá en el Magno Evento Deportivo que se está realizando desde tierras japonesas, recordando por supuesto que ya este fin de semana pues termina, termina esta edición, por lo cual vamos a estar al pendiente hasta el último segundo de todo lo que ocurre con nuestros mexicanos, con nuestros atletas mexicanos, por supuesto, y sus participaciones que tengan. Pero también a nivel nacional estaremos analizando la jornada 3 de nuestro torneo apertura 2021 de esta Liga MX, que ya arrancó. Es por ello que te estaré diciendo los marcadores de los encuentros, que valga la redundancia, ya fueron, y también los horarios de los partidos que estaremos viendo en esta jornada sabatina. ¿Qué está pasando con Lionel Messi? Es la gran novela del verano. Esto también más adelante lo estaremos comentando a detalle para que estés al momento informado de todo lo que sucede con el astro argentino. Esto y mucho más, Sofía Alex, lo estaremos platicando más
5: adelante. Gracias Adrián, así es aquí, nos vemos real, así literal, nos vemos en unos, en unos minutos y bueno, mientras tanto... Mimoni Reyes, hoy 7 de agosto, ¿a quién celebraremos? Hola Sofi, ¿qué
4: tal? Muy buenos días, amigos. Hoy vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Cayetano. Fíjense que San Cayetano de Tiene, así se llama, fue nombrado senador de Vicente en el año 1504. Dos años después, convencido de que quería estudiar para ser sacerdote, se marchó a Roma donde acabó siendo secretario privado del Papa Julio II. Después de morir este Papa y ser ordenado ministro de Dios, Cayetano fundó la cofradía del amor divino en la capital italiana y otras órdenes deliciosas para trabajar por la erradicación de la miseria por las ciudades en las que pasaba, iba ayudando a los enfermos acusados de los peores males. Bueno, pues le damos un abrazo muy fuerte a Cayetano, Sofi, también a Alberto, Donaciano, Donato, Edmundo, Miguel, Jordán, Nicolás y Vicente. Vicentillo, le damos un abrazo a todos ellos, Sofi.
5: Así es, mi Moni, muchas felicidades a ellos y también a quienes celebran una fecha especial. Un abrazo a todos ellos y, bueno, pues, esto apenas empieza, Moni, es agosto. Ya, celebraremos muchas otras cosas más, además de la vida, ¿verdad? Porque en esta época, bueno, claro. estamos Buen agradeciendo día. todos los días estar aquí, estar vivos y sobre todo a la gente con la que estamos. Un abrazo a todos y a todas ustedes. Gracias, mi Moni.
0: Al contrario. Hoy,
5: por ser el día de tu santo,
8: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591 63 -5119. I can think of younger
9: days When living for my life, was everything
10: a man. Bueno,
5: con esto nos vamos a un corte comercial, no se vaya, regresamos con mucha información, todo lo que hemos platicado, pero estamos escuchando How, How Can You Mend a Broken Heart de los Bee Gees, porque justamente un día como hoy, pero de 1971, esta agrupación británica... Eh, pues inició una carrera de cuatro semanas consecutivas en el puesto número uno En la lista de sencillos de los estadios La
1: noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo, el heraldo fin de semana Informativo, heraldo fin de semana Regresamos
0: El consumo excesivo de alcohol puede dañar el músculo cardíaco, debilita al corazón ya que resulta ser un tóxico para él y causar una enfermedad conocida como miocardiopatía dilatada. Es decir, el corazón se expande, disminuyendo la fuerza del bombeo, provocando en el paciente síntomas de insuficiencia cardíaca. Los síntomas de la miocardiopatía dilatada son fatiga, falta de aire Menor capacidad para hacer ejercicio, hinchazón en las piernas, tobillos, pies y abdomen, dolor en el pecho o sentir que el corazón late más rápido. En muchos casos, esta enfermedad no se puede prevenir. Para reducir el riesgo de padecerla o alguna otra enfermedad del corazón, es necesario evitar el consumo de alcohol, drogas ilícitas, hacer ejercicio, consumir una dieta saludable, entre otras acciones.
1: Recorrido por el país
5: Gracias, gracias por continuar con nosotros Quédese hasta las 10, ya estamos aquí con el cafecito Sánchez y yo ya estamos más que listos para seguir compartiendo con usted toda la información Alex
8: Sofi, pues el tema de el coronavirus sigue dando de qué hablar, eh, desafortunadamente estamos viviendo el pico más alto de la tercera ola y con ello lo más eh, contagioso que va de la pandemia desde hace más de año y medio, y por eso es que nos trasladamos hasta Tabasco con nuestro compañero Armando de la Rosa, porque ayer... El gobernador de la entidad, Adán Augusto López, informó que va a emitir un nuevo decreto para frenar la movilidad en las calles de la entidad a partir de las 11 de la noche, precisamente para
5: evitar Exacto. contagios. Fíjate que eso que tú comentas es, es, es importante porque pues es ya donde se está dando justo otra, otra crisis por este, por este contagio, no allá en Tabasco, y que Javier Armando de la Rosa nos nos ha explicado en diferentes espacios, pero uno de los lugares también, bueno, dime, solamente Chiapas, ¿no? Creo que es el único que está en verde ahorita en todo el país, pero uno de los lugares en donde también no la están pasando bien y están en semáforo naranja por la cantidad de contagios es el Estado de México, Alex. Ah,
8: eh, bueno, entonces ya volveremos con, con nuestro Javier. compañero sí, sí. Armando de la Rosa mientras vamos aquí al Estado de México, pues donde continúa el semáforo naranja, y el gobernador de la entidad destaca que la vacunación ha permitido la disminución en ritmo de contagios y el número de hospitalizaciones. ¿Qué nos tienes, mi querido Pablo Cruz? Buenos días.
3: Sofía, Alejandro, buen día, eh, gusto saludarles. Les comento que ayer en el Estado de México, el gobernador del Fuego del Mazo, Maza, informó que la entidad mexiquense continuará durante las próximas dos semanas en semáforo naranja, y destacó que la vacunación ha permitido la disminución del ritmo de contagios y el número de hospitalizaciones. Explicó que la variante delta de covid 19 tiene un nivel rápido de contagio, por eso se debe de continuar con las medidas preventivas. Precisó que la entidad mexiquense avance en la vacunación, que ya ya que se concluyó con la aplicación de las dos dosis a los adultos mayores mientras que la siguiente semana se concluirá con los de 50 años y más. Puntualizó que los mayores de 40 y 30 años ya han recibido el biólogo, el bio, perdón, el biológico, cuando menos, con la primera dosis, y expresó que se avanza para que pronto se pueda anunciar la vacunación universal, es decir, que todos los mayores de 18 años puedan vacunarse. Finalmente, hizo un llamado a la población para evitar la realización de eventos masivos y seguir siendo responsables con las medidas preventivas, así como asistir a vacunarse. Sofi,
8: Alejandro, esa es la información desde el Estado de México. Gracias, mi querido Pablo Cruz. Cuídate mucho porque, pues ¿no? como bien dices, no debemos confiarnos, no debemos bajar la guardia, y somos en el Valle de México, lo, la zona que compartimos el Estado de México, la Ciudad de México... Nosos los vecinos. que más hemos eh, estado en complicación sanitaria, que estés muy bien.
3: Igualmente para ustedes, cuídense también, que estén bien, bueno, buen día.
5: Gracias Pablo, también cuídate mucho. Y bueno, mira, del Estado de México, vámonos hasta Jalisco, porque justo por este repunte de, de casos, eh, allá también el semáforo epidemiológico está en rojo. Es así Mayeli Mariscal, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Sofía, Alejandro, todo el auditorio, muy buenos días. Pues de nueva cuenta Jalisco, efectivamente nos encontramos en este semáforo de riesgo epidemiológico en color rojo. Justo el día de ayer eh, comentaba el gobernador del estado que, bueno, se está revisando la situación, sobre todo lo que tiene que ver con la ampliación de espacios para atender a pacientes con complicaciones de COVID en los hospitales. El sistema hospitalario en esta semana pues eh, ya realizó algunos ajustes primero fue a inicios de semana en Puerto Vallarta, uno de los municipios mayormente afectados con el número de casos activos de COVID, se habilitaron al inicio de la semana 12 camas más con concentrador de oxígeno cada una y eh, pues un módulo que de forma parte es una extensión del Hospital Regional de Vallarta en total en Puerto Vallarta son 52 camas para pacientes confirmados o sospechosos de COVID que así lo requieran, adicionalmente en la semana, pues también fueron cuatro hospitales que incrementaron el número de camas. Aquí en zona metropolitana fue el Hospital General de Occidente, también conocido como Soquipan. En total ya cuenta con 80 camas. Adicionalmente, ya al interior del Estado, también en el municipio de Ameca, eh, pues ya tiene una totalidad de 30 camas. En la Barca también son 22 camas. En el Centro de Salud de Atotonilco 15 camas. Y justo el día de ayer también se ajustó en el municipio de Sihuatlán el gobernador del estado destacó que bueno, el lunes se estará reuniendo a las 8 de la mañana justamente con la, los expertos de la mesa de salud del estado para revisar la estrategia aunque pues hasta estos momentos descarta que se vayan a hacer nuevos cierres o que ajuste la normativa sin embargo, pues sí pidió justamente que mantengamos eh, la guardia elevada, el uso de cubrebocas especialmente, porque eso sí se vio bastante relajado les comparto que bueno, eh, tan solo dar un recorrido por las calles del centro, eh, pues se eh, pudo notar que se bajó la guardia. Adicionalmente también en el centro de Guadalajara ya se pusieron algunos filtros por parte del municipio para estar solicitando a los que ingresen que porten cubrebocas y también estarles dando gel antibacterial. Y por último, pues también compartirles que tan solo el día de ayer el sistema Radar Jalisco reportó 1.888 nuevos casos confirmados activos de COVID-19 y lamentablemente Lamentablemente 52 detenciones
5: más. Si las cosas no están nada nada fáciles, mi querida Mayeli, y no nos queda otra cosa más que cuidarnos, cuidarnos muchísimo, para que esto no se siga pues incrementando, sobre todo en cuanto a los contagios, porque ya estamos rebasando nuestro pico más fuerte que fue en enero. Gracias Mayeli. Y cuídate eh, mucho. Claro que sí, excelente fin de semana y ustedes también a cuidarse mucho. Así es, gracias Mayeli, un abrazo. Y bueno, Sofi decir un poco que
8: el color del semáforo epidemiológico, la verdad es que ya casi no sirve de nada, solamente para alertar de lo que está pasando en torno a las, a las camas que están saturándose o que hay cierto número de camas disponibles, pero pues podemos estar en un color rojo o en un color naranja, pero con actividades de semáforo verde. Sí. Así que esa es lamentable la situación. Pero, y...
5: pero un poco lo que dices, Alex, o sea, sí creo que tiene mucho que ver porque... Mira, a mí lo que me pesaría un poco del cierre, ¿no? Como en el semáforo rojo que debe de ser, es justamente la, la tiendita que está cerca de tu casa, ¿no? Los changarritos. O sea, todo este tipo de cosas que se ven gravemente afectadas cuando se implementan los cierres totales de todos los comercios, ¿no? ¿Y cuánta gente se queda sin trabajo? ¿Cuánta gente se ha quedado sin trabajo por estos
8: cierres? ¿no? Sí, y eso es lo que de alguna manera la autoridad ha querido ya impedir, que las actividades eh, se suspendan, que todo esto siga adelante. Pero bueno, ahora sí, es momento de irnos hasta Tabasco, porque ya está nuestro compañero Armando de la Rosa. Decíamos, Armando, que el gobernador de la entidad informó que va a emitir un nuevo decreto para frenar la movilidad, en las calles de la entidad. ¿Cómo es
10: esto? Buenos días. Así es, buenos días, pues como ustedes ya lo comenta precisamente eh, ante el, el elevado número de nuevos contagios diarios aquí en Tabasco, pues bueno, pues el gobernador de la entidad optó por hacer prácticamente eh, un toque de queda desde las once de la noche y hasta las 5 de la mañana, es decir, ningún vehículo podrá estar circulando por las calles o alguna persona circulando por las calles si no es estrictamente necesario. El mismo mandatario tabasqueño Adán Augusto López Hernández dijo que esta medida eh, no era un toque de queda, así lo dijo él, pero que sí le iban a pedir a la ciudadanía que si no tiene nada que hacer en las calles, tendría que regresarse a sus casas debido al alto número de contagios. Y es que precisamente en ese sentido el mandatario señaló que pues sería la policía estatal quien, quien instalaría filtros de revisión en buena parte del estado de Tabasco para impedir la movilidad. Y es que eh, desafortunadamente esta semana el estado de Tabasco rompió su propio récord diario de contagios. Y es que tan solo el día jueves se contabilizaron aquí en el estado 674 nuevos casos positivos, lo cual es la cifra más alta desde que inició la pandemia aquí en Tabasco. Es decir, no habíamos tenido desde el primer caso, desde el año pasado, desde el primer caso de COVID-19 hasta la fecha, 674 nuevos casos positivos en un solo día. Esto, pues bueno, se está llamando mucho la atención y es la cifra récord desde que inició la pandemia, por lo cual, pues bueno, pues las autoridades se lo están tomando muy en serio y optaron eh, por tomar esta medida, que si bien este pues llama mucho la atención porque pues no se había aplicado algo similar en el estado de Tabasco, pues también la ciudadanía se encuentra pues bastante preocupada por esta situación y de hecho los módulos para detectar las pruebas de COVID-19 aquí en la ciudad de Viermoso se encuentran abarrotados, mucha gente acude todos los días a realizarse la prueba y desafortunadamente pues la cifra ya eh, de casos asciende a los 89.990 casos confirmados en todo Tabasco desde que inició la pandemia y ha dejado desafortunadamente eh, esta enfermedad pues 4.579 personas fallecidas por todo el estado de Tabasco, lo cual pues bueno pues está este, llamando bastante la atención y tiene muy preocupada a la ciudadanía. Aunado a esta medida de eh, el toque de queda, pues bueno pues también se ordenó el cierre de plazas comerciales los domingos y también el cierre de salones para eventos eh, de manera indefinida hasta que bajen los contagios de Covid-19 aquí en la entidad. Este es el reporte.
3: Muchas
8: gracias, mi querido Armando de la Rosa, cuídate, nos vemos pronto y seguimos al pendiente.
5: Gracias. Y bueno, vámonos de Tabasco ahora hasta el norte, del sur al norte. Vámonos a Tamaulipas porque, bueno, pues, separan de su cargo a tres trabajadoras por caso de bebé allá en Tamaulipas. Cuéntanos de qué se trata, Carlos Juárez. Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Así es, ¿eh? tres trabajadoras del Hospital Rodolfo Torre Cantú del municipio de Altamira a al sur de Tamaulipas, fueron separadas luego de darse a conocer el caso en donde supuestamente un bebé recién nacido pues habría bebido alcohol con leche cuando bueno una enfermera habría dado la mamila a la madre para que lo alimentara todo esto salió a la luz el pasado miércoles cuando el padre de familia Roberto Vozdina denunció que su hijo había había sido eh, pues afectado por esta leche con alcohol, él dijo que eh, su niño había nacido el martes a las nueve de la noche, pero que la madrugada del miércoles, cerca de las tres de la mañana, la madre del menor le avisó que era urgente que llegara hasta el Torre Cantú, que se ubica en una zona equidal, para que pues, se da cuenta de lo que estaba pasando. Resulta que bueno pues la enfermera le entregó el biberón a la madre de la familia para que lo alimentara, pero al estar succionando el bebé en la leche, se percató de un olor a, a alcohol. Todo esto fue denunciado, incluso la Secretaría de Salud de, de Tamaulipas a cargo de Gloria Molina Gamboa, dio a conocer un comunicado de prensa al día siguiente desmintiendo todo esto y asegurando que las pruebas que se le habían realizado al bebé pues habían resultado como negativas al consumo de alcohol. Incluso la directora de este nosocomio, Diana Alcorte, dio a conocer que, bueno, pues estaban realizando las investigaciones pertinentes, pero que las pruebas que se le habían realizado al menor de edad a través de un laboratorio privado, pues, eran negativas. Todo esto, pues, resultó eh, que, bueno, causó molestia entre los padres de familia quienes acusaron de corruptas a las autoridades de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, pues, aseguran ellos que cuando dieron a conocer todo esto, los amenazaron, incluso les dijeron que, pues, eran las demandas, que no iba a pasar nada porque al final de cuentas ellos trabajaban para el gobierno de Tamaulipas. Todo esto ya se denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. Sin embargo, eh, les comento que pues los padres ya no han tenido el apoyo, incluso la Fiscalía no les entregó el número de apoyo que se, entre, que se da cuando ponen una denuncia. También el abogado de oficio... Que se les había designado, ya no les contestó el teléfono ni los mensajes de WhatsApp mientras que la Procuraduría del Sistema del municipio de Altamira pues simplemente ya no los atiende todo esto bueno pues ha ocurrido a lo largo de estos días y bueno ayer se dio a conocer que la enfermera la pediatra y la supervisora de turno nocturno de este hospital fueron separados de su cargo mientras que el área jurídica del de la Secretaría de Salud de Tamaulipas realiza las investigaciones pertinentes, por lo pronto los padres de familia de este bebé, de apenas tres, cuatro días de nacido, aseguran que su hijo, bueno, pues presenta algunos malestares, sobre todo en el estómago, porque todavía eructa eh, el alcohol, así como a dificultad para ser alimentado, y ellos dicen también que tienen problemas en los ojitos, que van a tener que estar llevándolo con un especialista, y lo peor del caso, es que no tienen recursos económicos a hacer, pues, en alguna manera, eh, afectados por toda esta situación de, eh, de la que ocurrió supuestamente en este hospital público de Tamaulipas. Están ahí esperando a que las autoridades resuelvan, mientras que estas tres trabajadoras ya fueron separadas de su cargo. Esta es la información respecto a este caso que llamó mucha la atención aquí en Tamaulipas, porque pues estarían dándole eh, alcohol, alcohol con leche a un recién nacido en un hospital público. Esta es la información. Buenos días.
5: Pues, pues qué bueno que les dijeron adiós, ¿no?, a estas señoras. Lo menos. ¿no? A a lo menos y, bueno, sobre todo esperemos que no haya consecuencias con el bebé más adelante. Gracias por la información, Carlos. y sí, para claro, solamente,
3: solamente están separadas, Carlos, ¿no? No, no han sido despedidas. ¿no? ¿Serán las autoridades jurídicas las que determinen si las dan de baja o no por esta supuesta negligencia médica?
5: Ya nos ya nos contarás. Gracias, Carlos, por tu información y cuídate mucho, porque allá también Estamos en las no está nada fácil.
3: Estaba muy atendiendo pendiente de los detalles, sí, anoche, 451 casos
8: nuevos de coronavirus en un día. Uh, Así la información.
5: Gracias. Gracias. Buen
8: día. Y ahora del norte del país nos regresamos al centro de la República, aquí en la Ciudad de México, porque qué lío, mi querido Carlos Navarro, lo que pasa con las autoridades de gobierno. Por un lado las federales decretan el semáforo rojo en la ciudad, y por el otro, la jefa de gobierno dice, tranquilos, momento, aquí yo mando, yo soy la que decido. Y no estamos en semáforo rojo, estamos en semáforo naranja. Y esto es parte de un capítulo de confrontaciones entre el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel y la jefa de gobierno, ¿no, Carlos? Es
3: correcto. Buenos días, Alejandra Sofía. Les saludo con gusto a ustedes el auditorio. Y una vez más, la disputa en esta emergencia sanitaria por COVID-19 entre la Secretaría de Salud Federal y el gobierno de la Ciudad de México se hizo evidente. La Secretaría de Salud Federal y el gobierno de la Ciudad de México no coincidieron en sus evaluaciones para definir el color del semáforo epidemiológico. Mientras la instancia local posiciona a la entidad en el naranja, el gobierno de México la pone en el rojo. Por la mañana de ayer, la jefa de gobierno, Claudia me informó que, de acuerdo a sus propios cálculos, la entidad se mantenía en el naranja del semáforo. Escúchenlo.
9: Aún no nos llega la información, pero nosotros consideramos que estamos en naranja. Entonces, ¿por qué estamos en naranja? Pues por estas consideraciones que hemos dado. Se amplía capacidad hospitalaria y hay una estabilización de los casos y una reducción de la tasa de cambio. Entonces, esa es nuestra consideración y eh, aún no nos llega el semáforo que pueda poner la Secretaría de Salud, pero nosotros, con toda la revisión, consideramos que estamos en el semáforo naranja.
3: Para sostener esta afirmación, el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, informó que en la ciudad de México había 3.221 hospitalizados por COVID-19, un aumento de 225 en comparación con el viernes de la semana pasada. En ese sentido, señaló que la velocidad de las hospitalizaciones se había visto reducida en comparación con semanas previas, Incluso en la tasa de cambio de las hospitalizaciones se observa la reducción que comentaba en el crecimiento de la ocupación, pasando de un máximo de 95 personas adicionales por día, un promedio diario actual de 37, o sea, una reducción del 61%. Además, señaló Eduardo Clark que es la primera vez en 11 semanas que se ve una reducción en el número de casos activos registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Escuchemos.
10: No estamos tratando de minimizar lo que vemos en la ciudad. Sí tenemos más hospitalizados. Es claro que, que ha subido los casos. También queremos ser objetivos con lo que vemos. No solo porque mucha gente quiera que pasemos a rojo, nosotros podamos pasar a rojo. Tenemos que confirmarlo con indicadores. Y los indicadores que vemos el día de hoy, afortunadamente, son los que les comento. Estabilidad en la positividad, estabilidad y descenso en los casos, estabilidad en los ingresos hospitalarios y una ligera eh, estabilidad en la ocupación hospitalaria que ojalá señale una futura caída.
3: A pesar de esta serie de argumentos que brindaron acerca de las once de la mañana en videoconferencia de prensa, a las cinco de la tarde la Secretaría de Salud Federal emitió en su boletín que la ciudad de Mico pasaba al semáforo rojo, o sea, el riesgo máximo. Momentos después, la jefa de gobierno tuvo una gira por la alcaldía de Carranza y ahí se le preguntó ¿Qué era lo que pasaba? Y reiteró que ellos estaban en el naranja, escuchemos.
9: Sí, pero para nosotros estamos en naranja, en la mañana vimos todos los argumentos, se está estabilizando, gracias está en naranja y lo más importante es que todos nos sigamos cuidando.
3: ¿Qué le diríamos entonces a la sociedad mientras dice el gobierno federal, el semáforo rojo, lo voy a
9: llamar semáforo naranja? Sí, estamos en semáforo naranja, lo más importante es que no se cierran actividades, sino que tenemos que seguirnos cuidando todos. Para a vacunarse, a vacunarse. Ajá.
3: Un capítulo similar en la Ciudad de México se vivió cuando pasó del amarillo al semáforo naranja, pues aquella vez en videoconferencia de prensa, las autoridades locales omitieron dar el color del semáforo, y fue hasta que la Secretaría de Salud Federal dijo que la Ciudad de México tenía una regresión y pasaba al naranja, así es que una vez más, la disputa, como bien lo comentaba, Alex, entre el subsecretario Hugo López-Gatell y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, se hace evidente y los únicos que están pagando las consecuencias de ello son los ciudadanos, pues en este caso no hay claridad, además de que el semáforo pues pues ya no es útil en ese sentido. Alejandro Sofía, la información Querido que les... Carlos, cuídate mucho. Hasta luego, buenos días.
5: Buenos días, y ahora vámonos rápidamente con nuestro querido Raimundo Sánchez, nuestro subdirector editorial aquí en el Heraldo de México, el tema de temas. ¿Cómo estás? Eh, Ray? buenos días. ¿Te tenemos, Ray en la línea? No te escuchamos. Ya, ya. Nos va a platicar de esto, que además también conoces muy bien, Alex, el tema de, pues sin duda, la caída de José Luis Vargas, ¿no? Quien era, es, ya ves que cada quien, ahora resulta que a veces hay dos presidentes, un presidente el eh, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde, bueno, pues, le dijeron
8: pues, Y parece que le apostaba a la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, Rescataran prácticamente su cabeza Pero ayer que fue nuevamente a tocar la puerta del ministro presidente Arturo Saldívar eh, Pues este aprovechó la conferencia de prensa que tenía para decir que no iba a, a aplazarse en el cargo uh -huh. Y que pues de alguna manera lo que pedía era que pues le diera un chance, una oportunidad el presidente de la Suprema Corte Y este le dijo, bye, es hora de hacerse a un lado de retirarse y pues ni modo hasta aquí gracias por su participación así que ya la caída de José Luis Vargas pues prácticamente es ya un acto consumado y pues estaremos estaremos eh, siguiendo esta situación de lo que ha pasado en las últimas en las últimas horas mientras tanto mi querida Sofi nosotros ya llegamos al fin de esta primera hora y ahora es momento de enlazarse con el Heraldo Televisión nos vemos en un ratito de 8 a 10 de la mañana, transmisión simultánea. Una pausa y vamos a, a volver con más. ¿Qué pasó?
4: challenge.
1: Fin de semana. Esto es Informativo el Heraldo Fin de semana.
11: Rechazó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, la ampliación de mandato al frente de la Corte y que cumplirá el periodo para el que fue electo al frente, el cual concluye el 31 de diciembre del 2022. Además, el apoyo que le ha brindado el presidente Andrés Manuel López Obrador y destacó que seguirá adelante con el combate a la corrupción.
10: Que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre
11: de 2022. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que no acepta que haya 3.8 millones de nuevos pobres en el país como lo reveló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. El organismo encargado de la Cifra Oficial de Pobreza en México, dijo que pasó de 51.9 millones en 2018 a 55.7 millones en 2020. Sí, fue por la pandemia y no solo eso, es que tienen formas de medir. Y por si no tienen plan para el fin de semana, le presentaremos a dónde ir para ver luciérnagas con Antonio Anistro.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludamos una vez más desde aquí, desde ahora, el Heraldo Televisión, de manera simultánea con el Heraldo Radio. Recuerde que estamos desde las 7 de la mañana y vamos a estar hasta las 10 aquí todos juntos con usted, ya con nuestro café. Esperemos que usted también ya esté con su café desayunando, en familia Alex, Gracias. nosotros ya estamos es. con café y la verdad es que bueno, pues quédese con nosotros porque de verdad tenemos mucha información. Usted también va a ser parte importante de esta información porque nos va a dar muchas cosas, muchos datos que nosotros vamos justamente a transmitir a partir de este momento con todas y todos ustedes, Alex.
8: Buenos días, yo me sumo al agradecimiento para quienes nos acompañan desde muy tempranito en este programa por medio de todas nuestras frecuencias radiofónicas y ahora a través de televisión allá en casita para llevarle lo más importante sucedido en las últimas horas.
5: Así es, mucha información y todo lo que se va a generar en lo que falta de este informativo de fin de semana. Nos faltan dos horas, así que quédese con nosotros, por lo que le pregunto rápidamente un resumen de noticias con lo más importante de las últimas horas. Ayer por la tarde, la Secretaría de Salud Federal declaró seis estados en color rojo del semáforo epidemiológico, entre ellos la Ciudad de México, pese a que por la mañana la jefa de gobierno había dicho que seguíamos en color naranja sin bajar la guardia.
8: Y ayer, ayer por la mañana también la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Claudia Sheinbaum, pues hizo... Está, este des, desmentido por parte de la autoridad federal precisamente de haber eh, cambiado el color del semáforo y por otro, por otro lado informó que junto con su gabinete de seguridad dará seguimiento al tema de la distribución del gas LP. Desde las instalaciones del C5, la mandataria aseguró que su administración se mantiene vigilante para garantizar los precios justos.
5: Mira, por otra parte, también la mandataria local, Claudia Sheinbaum, aseguró que la ciudad no será rehén de ningún distribuidor de gas LP y sostuvo que se debe garantizar la disminución en el precio del combustible para beneficiar a las familias capitalinas. Escuchemos. Sí, no se puede ser rehén de
9: ningún distribuidor para poder cumplir con un mandato eh, que ya fue publicado en el diario oficial de la federación y que tiene beneficio para eh, los que menos tienen.
8: Y bueno, en más información, el diputado del PAN y presidente de la Comisión de Planeación del Congreso de la Ciudad de México, Federico Dorin, informó que propondrá una mesa de diálogo con los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Carlos Ulloa, y las finanzas públicas de la ciudad Luz Helena González con el propósito de que ambos funcionarios den un, gobierno, den un informe sobre el beneficio que ha otorgado la industria inmobiliaria en alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco las cuales serán gobernadas por la oposición.
5: Y en más información, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente Capitalina, Marina Robles, dio a conocer que el proyecto del Bosque de Chapultepec Naturaleza y Cultura tienen como principal objetivo consolidar Chapultepec como una de las áreas de mayor valor ambiental de la ciudad. La restauración del bosque, el incremento del valor y la mejora en su infraestructura buscan justamente incrementar la oferta cultural, para todas y todos los visitantes.
8: En más información, le comento que Arturo, Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunció ayer que va a dejar su puesto en 2022, como estaba establecido, eh, que debía hacerlo, y agradeció las muestras de apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, este anuncio surge en relación a la reforma judicial con la cual se proponía extender su mandato por dos años más. Afirmó que su decisión está tomada independientemente de la resolución que la Suprema Corte eh, dé a conocer con respecto a la extensión de su mandato. Y también, pues decir, mi querida Sofi, que esto ocurre después de una reunión privada en tuvieron? Palacio Nacional y que prácticamente le dice no gracias a ese Regalazo en que se estaba convirtiendo, aún siendo violatoria la Constitución, Así es. Eh, eh, pues ampliar su mandato durante dos años más.
5: Así es, y se tardó, se tardó en, en dar a conocer esto, ¿no? Y decir, y además también en un hecho inédito, el, el presidente de la Suprema Corte sale a dar una conferencia cuando generalmente no lo hacía, ¿no? Eh, y además acepta las preguntas de los reporteros y reporteras.
8: Y, y dice, bien dices, eh, se tardó porque. Alguien le decía, o bueno, muchos constitucionalistas lo presionaban para decir, tú como guardián de la, del máximo cargo de la Constitución claro. mexicana, Exacto. tienes que decir desde antes que no. Se tardó unos unas semanitas, y bueno, finalmente lo hace en una primera conferencia, en el que además aprovecha otros temas, como el caso del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la que ha sido depuesto. Tribunal. Y que, bueno, pues ya le dice, es momento de hacerse un lado y con eso prácticamente entierra lo que había sido la presidencia Cuando de Bárbara. Cuando pensó que
5: lo iba a apoyar, ¿no? Y que posiblemente que lo podía apoyar. Pero bueno, de esto nos cuentes al rato cómo está todo ahí el TG y maneje. Mira, eh, sobre todo esto, lo que estamos platicando, Amado Azueta nos tiene información sobre las reacciones constitucionali de constitucionalistas. Eh, pues justamente después de que se da esta situación allá en la Suprema Corte de Justicia. Veamos, escuchemos.
12: La renuncia a los dos años de ampliar su mandato hasta 2024, que le ofrecía un decreto del Senado de la República, fue recibido positivamente por ministros, magistrados y constitucionalistas. Coinciden que en principio se atajaron varios problemas que arrastraba el Poder Judicial. Es volver a una nueva normalidad judicial. Es
13: decir, las cosas al interior del Poder Judicial estaban ahora complicadas. ¿Por qué? Porque sus tres órganos principales, la Corte, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura, tenían problemas abiertos. ¿Mm? Dos por esta ampliación y tres por lo que nunca había
12: pasado es pues, que el Tribunal Electoral tuviera dos presidencias. También advierten que es importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la invalidez de del artículo decimotercero transitorio que permite ampliar el mandato por más años, porque atenta contra los artículos 97 y 100 de la Constitución. Por eso coinciden que a la consulta extraordinaria que se someterán los magistrados para rechazar la extensión de mandato, también se resuelvan las controversias constitucionales que interpusieron legisladores del Congreso de la Unión. Pero. Esta consulta a trámite, la resolución que eh,
14: provenga de esa consulta a trámite, no viene a sustituir las acciones de inconstitucionalidad. Porque la consulta a trámite solamente va a ser ese posicionamiento institucional del Pleno de la Corte, pero no va a expulsar ni a declarar inconstitucional este artículo decimotercero transitorio, porque eso le corresponderá a la resolución de fondo de las acciones de inconstitucionalidad las cuales pues también tienen que discutirse,
12: resolverse y votarse. De esta forma se quitaría cualquier intento posterior a revivir este transitorio. Para otros expertos, la interrogante será, ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo para conocer de viva voz la postura del ministro presidente? Sin embargo,
15: queda eh, la duda del por qué hasta ahora lo aclaran, ¿no? ¿Por qué no antes? ¿Por qué dejó eh, pasar tanto tiempo
12: con esta incertidumbre en aclarar ese punto? Para el también constitucionalista Diego Baladés, la postura del ministro Saldívar pone fin a un debate y que con el tiempo se observará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sufrió ningún daño en su imagen.
6: Debe verse como algo muy positivo
15: que los problemas institucionales se ventilen públicamente y que los ciudadanos estemos enterados de lo que ocurre y podamos opinar.
12: Y un ejemplo que se reencausará la vida interna de la Suprema Corte fue el anuncio de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación, quienes a través de un comunicado elogieron la decisión del ministro presidente Arturo Saldívar. Amado Azueta, Heraldo Televisión.
5: Bueno, así las cosas en México. Vámonos ahora a la información internacional. Estados Unidos deportó a cerca de 200 ciudadanos mexicanos, centroamericanos al sur, mexicanos y centroamericanos a nuestro país. El gobierno de Joe Biden intenta disuadir la migración para evitar que aumenten los contagios la, con la nueva variante de COVID-19. A pesar de que el actual gobierno estadounidense revirtió varias políticas de inmigración de Donald Trump, el número de arrestos en la frontera norte de México ha sido el más alto en los últimos 20 años.
8: Y bueno, en más información, también para evitar más casos positivos de la COVID-19 en los Estados Unidos, se emitió una nueva moratoria para que se impida desalojar de sus casas a los ciudadanos que no estén al corriente con sus pagos. La extensión de este beneficio estará vigente hasta el 3 de octubre. El gobierno de Joe Biden fue criticado por sacar a personas de sus hogares en plena pandemia.
5: Pues así las cosas. la verdad es que COVID, el COVID-19 está haciendo de todo en todo el mundo, en la India se hablaba ya incluso de una cuarta ola se están hablando de nuevas variantes y bueno, pues esto hace que se fortalezca el bicho, así, ¿no? O sea, el bicho el virus, pues, y de alguna manera penetre más fácil en, y además se, se, propague. se propague más fácil, ¿no? Esto es, la verdad lamentable, pero bueno, nos toca cuidarnos, a nosotros de este lado nos nos debemos cuidar. Mire, Vámonos a otros datos totalmente distintos, a otra información. Yo sé a alguien que le gusta mucho la cerveza y se la toma como fría, en tarro, en lata, eh, 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 como más de, de barril, eh, de lo que te la pongan, Sánchez. ¿Te gusta mucho, gusta la, cerveza?
8: mucho la cerveza? Me gusta mucho la cerveza artesanal Ajá. que hemos ido descubriendo. La verdad es que, a pesar de que la cerveza artesanal... Eh, venía, prácticamente nos daban cátedra ¿no? en Europa, no se diga, Bélgica, sí. Holanda. La verdad es que los mexicanos aprendimos a hacer cerveza artesanal y hay muy buenas cervezas sí. que son una ahora competencia en el mundo. Pero mira, todo esto porque ayer fue el Día Mundial de la Cerveza y pues claro que no podíamos dejarlo pasar tú, en este informativo tú, de,
5: fin,
16: de fin de semana.
5: Vamos a ver de qué se trata. Máximo, si escuchamos.
16: Dice la frase, amigos y cerveza fría al menos una vez al día.
0: La cerveza es, es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestra gastronomía. Eh, tenemos más de 130 años haciendo cerveza en México.
16: De acuerdo con la Cámara de la Cerveza y la Malta, un mexicano consume en promedio tres cervezas y media un fin de semana. Las predominantes son el estilo Pilsner, Viena y Peilalé. Su elaboración consta de cuatro ingredientes básicos. Es un mundo maravilloso, en realidad. Eh, todo empieza a por cuatro ingredientes básicos que es agua,
17: eh, granos que se van a maltear, lúpulo
16: y levadura son los principales ingredientes. En México detrás de esta bebida está el trabajo de más de 700 mil personas que logran que este producto salga a comercializarse desde agricultores, malteros, maestros cerveceros, embotelladores, transportistas, chef y meseros que llevan esta cerveza bien fría al cliente.
0: Genera a lo largo de toda esta cadena de valor eh, más de 700 mil empleos. La cerveza per se representa el 25% de las exportaciones agroindustriales del país. México es una potencia cervecera Somos el cuarto país productor de cerveza en el mundo
16: Ahora es común disfrutar en diversas cervecerías Una gran variedad de sabores, texturas y olores Todo el tiempo estamos sacando eh, cervezas nuevas El año pasado hicimos cerca de 45 estilos diferentes Antonio Anistro,
6: Heraldo Televisión es que pues
8: toda una industria, al menos unas 700 mil personas en México viven de esta cadena productiva.
5: Así es, eh, desde, por eso la importancia. ¿no? Eh,
8: desde la elaboración, eh, la producción obviamente y todo lo que es la distribución, pues lo que nos coloca, como ya vimos, en el cuarto, cuarto lugar, una, una potencia. Y a pesar de eso no somos el primer lugar ni el segundo en consumo, ¿eh? la verdad no. es que ahí nos ganan los europeos.
5: Están los mexicanos. En un... Bueno, digo, el no está porque yo casi no tomo cerveza, la verdad es que no, a menos que esté en la, en la playita, ¿no? Ahí si lo ameritas, estás en la playita, te tomas una cervecita, pero por lo menos un litro, casi un litro y medio a la semana.
8: De consumo. De
5: consumo. Entonces, bueno, pues... Sí, somos productores y bueno, como ya lo decías, lo decía también Anistro, somos el cuarto país productor y todo lo que eso deriva.
8: Así es, y la verdad es que el boom, el de la cerveza no tiene mucho, eh. tendrá cuando...
4: Sobre todo mucho, esta artesanal,
8: esta variedad, yo conocí a un joven que puso un changarrito en la colonia Roma, un eh, holandés, uh -huh. francés que vino a hacer su posgrado aquí en la Ciudad de México y estaba haciendo una pues una tesis de la cerveza en México y comenzó a traer pequeños embarquecitos en la colonia Roma y empezó a introducirse la cerveza del mundo y ahí tuvo su boom, que hoy pues eh, Está. ya es completamente eh, las cervezas del mundo en todos lados, es muy fácil ya conseguirlas.
5: Sí, así es, nada más que... Siempre. Todo con moderación. Todo, todo, todo. todo. Ah, bueno. Más en esta época ya ves que en algún momento se dijo que gracias al encierro, ¿no? Muchas personas estaban, eh, se incrementó pues el, el consumo de este el tipo consumo. y con ello, bueno, pues también se derivaba en acciones violentas y demás que nada favorecían a los hogares. Así que bueno, el consumo, hoy estamos hablando porque es el Día Internacional, ayer fue el Día Internacional de la Cerveza, es el primer viernes del mes de agosto de cada año. ¿Por qué? Porque era un poco reconocer justamente a quienes servían eh, la cerveza, a mujeres y hombres que servían esta, esta bebida. Pero bueno, pues así las cosas con la industria cervecera.
8: Así es. Y bueno, vámonos a otra información. Mire, del primero hasta hoy, 7 de agosto, se va a celebrar la Semana Mundial de la Lactancia Materna en más de 170 países. Esto para fomentar y mejorar la alimentación infantil. La Organización Mundial de la Salud recomienda que la leche materna sea el alimento exclusivo del bebé los primeros seis meses. Después de este tiempo, pues se puede complementar hasta los dos años. La leche materna... Es para muchos, es no se diga los especialistas, la primera vacuna para el recién nacido, eh, pues el calostro, el calostro de la uh -huh. primera leche y espesa y amarillenta que se produce después del parto y es el mejor alimento para el bebé. No existe ningún aumento, alimento que lo pueda no. reemplazar. ...por los nutrientes que esta incluye. Es,
5: y es importante porque además esta primera alimentación para el feo, la bebé... ...le ayuda muchísimo a, a esta inmunidad, a sus defensas, a todo lo que... Te, ...y además a la mamá también le ayuda. Eh, es una tarea difícil, ¿no? No es tan fácil. Hay personas que dicen incluso que se les va la, se les va la leche. Eh, es un trabajo que tienen que hacer si es que lo quieren recuperar para que así sea... Eh, pero bueno, pues el hecho también de la, de la lactancia es que en los espacios de trabajo haya también espacios de lactancia para que quienes acaban de tener a sus bebés y requieran de darles de comer, bueno, tengan un espacio seguro para que puedan hacerlo. Así que bueno, pues sin duda es el tema de temas, es la primera alimentación desde que uno nace. Hay quienes, incluso ayer lo leía, hay quienes deciden hacerlo hasta que los niños tienen tres años
8: sí, ya con cada quien? y todo. ¿no? Ay,
5: las mordidas, <risa> digo, no quiero saber, pero sí, hay quien decide hacerlo hasta los tres años, pero bueno, sí pues es, cada, quien, es que es es,
8: cada quien. Es impactante lo que una mujer puede seguir produciendo después de tres años de natura, haber es. dado pues a luz a, a un a un bebé que siga haciendo pues esta esta producción de leche, de es, leche mía, materna. Alex. Y precisamente hablando de temas de mujeres, pues ahora hablemos del poder femenino que hoy está en cualquier ámbito y en el deporte, no es la excepción. Vamos a ver lo que nos preparó Uriel Ramírez.
6: Desde hace bastante tiempo el papel de la mujer ha sido clave para el crecimiento de nuestro país y en el deporte no es la excepción. Desde Enriqueta Basilio, atleta mexicana que se convirtió en la primera mujer en encender un pebetero olímpico con solo 20 años en México 68. O cómo olvidar a Soraya Jiménez, la primera mexicana en ganar una medalla de oro. Se colgó esta presea en Sydney 2000 en halterofilia. María del Rosario, única deportista mexicana que ha ganado tres medallas olímpicas. La taekwondoín se colgó la presea de oro en Beijing 2008, el bronce en Londres 2012 y la plata en Río 2016. Pero en Tokio, la mujer también jugó un papel fundamental. De los 162 deportistas que asistieron por la delegación mexicana,
1: 65
6: fueron mujeres. Una cifra que creció con relación a Río 2016, donde solo fueron 49. A los triunfos en Tokio se los debemos al Mexican Power Femenil. Alejandra Valencia ganó bronce en compañía del abuelo Álvarez en tiro con arco mixto. Gaby Gúndez y Yale Orozco se subieron al podio tras quedarse en tercer lugar, en clavados sincronizados en la plataforma de 10 metros. A Demi Fuentes se colgó la presea de bronce en halterofilia pero hubo otras que tal vez no ganaron medalla, pero sí hicieron que el nombre de nuestro país retumbara en la Villa Olímpica. Esmeralda Falcón, primera mujer de México en competir en la disciplina de boxeo. El equipo de softball que por primera vez en la historia tuvo representación mexicana. Alexa Moreno, quien levantó a propios extraños en la gimnasia, acarició el podio al quedarse en cuarto lugar. Aida Román y Ana Paula Vázquez en tiro con arco. O en Valencia, quien compitió en lucha, siendo la primera mujer que lo hace por nuestro país. También podemos hablar de Paola Morán en atletismo. En fin, podríamos seguir mencionando nombre por nombre de las 65 mujeres que nos representaron en estos Juegos, pero simplemente el tiempo no nos va a dar. Destacarse en un deporte es complicado, pero hacerlo con disciplina es aún más difícil. Por eso es importante hacer un pequeño homenaje a estas mujeres que han tenido grandes triunfos representando a nuestro país y poniendo su nombre ahí arriba. En lo más alto, Uriel Ramírez, Geraldo Televisión
5: bueno, como siempre las mujeres poniendo en alto el nombre de México, la verdad es que cada vez son más las mujeres que suben para recibir una medalla y eso sin duda nos hace muy bien, no solo como país, también a las mujeres nos enorgullece y eso, bueno, pues se agradece también. Así que, bueno, felicidades a las mexicanas, también a los mexicanos, por estas mexicanas que han puesto en alto el nombre de México. Así que, bueno, pues, ¿qué le digo yo? Estoy muy orgullosa de ser mujer y de poder... Estar hablando de ellas. Así que, lo siento. Ahora no se fueron tantos hombres. A los no, la es que fue
8: Sanches. interesante ver la participación de las mujeres en esta justa deportiva, más cuando incluso con toda la intención eh, se vistieron de manera diferente como en algunos casos, algunos equipos, incluso fueron hasta multadas por ello, ¿no? Sí. Lo que habla un poco de. Eh, la masculinización en todos los sentidos y ellas fueron como un desafío para exacto. decir yo puedo vestirme como somos porque Quiera. tengo que ponerme un bikini a fuerza y los hombres no
5: exacto eh, y bueno en este tema de en donde los estereotipos no y los tracks de baño y demás bueno, pero está bien qué bueno que lo hicieron y sobre todo qué bueno que hicieron un muy buen trabajo Alex, eh, bueno, pues como siempre nos están escuchando, todavía nos escuchan y nos ven. Recuerde, a partir de las 7 de la mañana estamos aquí con usted. Hasta las 10, no se vayan. Vamos a seguir platicando de muchos temas. El regreso a clases, el regreso a las aulas. Es un debate, hay un encontronazo de opiniones. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué siente? ¿Va a llevar a sus hijos y a sus hijas a la escuela? Yo no lo Parece sé. Parece
8: que los argumentos del no regreso... Son más sólidos que los del sí regreso. Exacto, por la situación. prácticamente pues estarán a disposición de cada padre de familia si lo hace o no. ¿Pero qué te parece si con eso y más volvemos? Regresamos.
5: Y con todos los mensajes, gracias. Estamos recibiendo todos sus mensajes. Ahorita los leemos. Gracias, gracias de verdad por acompañarnos y estar con nosotros de manera simultánea en el Heraldo Radio y el Heraldo Televisión. Regresamos.
12: Informativo El Heraldo, fin de semana.
7: días a toda la gente, por supuesto, que nos está viendo y escuchando. Vamos con toda la información que se está registrando durante estas últimas horas en el magno evento deportivo que ya todos sabemos allá desde tierras japonesas justamente y es que vamos a hablar de la 16 medalla de oro para los Estados Unidos en básquetbol varonil de 20 ediciones hasta este momento que se han realizado la selección de las barras y las estrellas tomó revancha de la derrota que sufrió en su primer partido de esta edición ante Francia y derrotó al mismo rival en la final por un marcador de 87 a 82, esto insisto en cuestión de los Estados Unidos Hace poco, hace cosa de instante se realizó el partido por el bronce en donde Australia superó a Eslovenia, entonces pues bueno eso ya queda completamente definido en cuanto al medallero para este deporte, el deporte de ráfago por supuesto, pero hablando también de otras presas hablemos de lo que sucedió durante la madrugada de ayer para hoy en Los Clavados varoniles desde la plataforma de los 10 metros en la final de la categoría, por supuesto y es que el mexicano Andrés Villarreal finalizó su participación eh, bueno, con el doceavo lugar la verdad es que no le fue bien, tuvo sus primeros ...clavados bastante complicados... ...al final China, pues se hace el 1-2... ...llevándose tanto la presea dorada... ...como la de plata, mientras que el favorito... ...de estos juegos veraniegos... ...fue el británico Tom Dale... ...a quien ya todo el mundo conoce por su manera de tejer... ...y que al final pues se queda con el bronce... ...la verdad es que en, en algunos momentos... ...de la competencia iba liderando... ...pero al final pues no pudo mantenerle... ...el ritmo a los asiáticos... así hasta este momento el reporte... ...de lo que está sucediendo allá en el Magno Evento Deportivo... ...que aparte ya es hoy de manera completa el último día de actividades ya esperando mañana pues bueno el cierre y pues reportar mañana lo que vaya a suceder Sofía Alex ¿no? y pues sí y pues ya ya
5: como dices en tierras japonesas allá en el medio <risa> allá, allá muy lejanas ah, del otro lado del mundo oh, muy bien muchas Así gracias no de okay, ustedes no. Eh, Adrián, al rato seguramente en la a eso. hay mucho más Eh, nuestro reporte, bueno, sin duda es el tema de temas, el reporte COVID-19. Sin duda estamos peor casi que nunca. En las últimas 24 horas se registraron eh, más de 21.000 nuevos casos y 568 defunciones. Con esta, pues con esta nueva cifra ya son más de 240.000 muertes por coronavirus.
8: Así es, y son cifras pues bastante conservadoras por parte conservadoras, eh, de la federación, porque ya hemos visto distintos reportes extraoficiales, el propio Inegi ha eh, pues, de alguna manera exhibido eh, el rigor para documentar las muertes y los contagios específicamente. Por Entonces,
5: lo menos el 30% más, ¿no? Eh, mínimo. Ya, mínimo, por lo menos el 30% más de lo que nos dicen. O sea, si estamos hablando de 250 mil, 250 y tantas mil fallecimientos...
8: Agrégale otros 100 mil.
5: Agregarle otros 100 mil. De verdad es muy complicado y yo creo que debemos de dimensionar bien lo que estamos viviendo. Si no tomamos conciencia nosotros como ciudadanos, mire... Las autoridades podrán hacer lo que sea, pero nosotros, es nuestra responsabilidad, es tu vida, es mi vida. Si tú no te preocupas por tu vida, pues entonces ya no sabemos qué nos pueda eh, ocupar en este, en este mundo. Y bueno, pues la Secretaría de Salud puso eh, el día de ayer a la Ciudad de México el semáforo rojo epidemiológico junto a seis estados más. ¿Qué serían?
8: Colima, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Nayarit y Sinaloa. Mientras aquí en la Ciudad de México, Eduardo Clark, quien es el director de la Agencia de Innovación Pública de la Capital y que contabiliza casos, camas específicamente sí. con el tema relacionado al coronavirus, pues reconoció que a pesar de que hay más hospitalizaciones que la semana pasada, los contagios no incrementaron, según él, por lo que la Ciudad de México... Va a quedar en semáforo naranja, contrario a lo que dice Hugo López-Gatell, y pues esto también es parte de otro capítulo de enfrentamiento entre las dos autoridades, por un lado la jefa de gobierno y por el otro específicamente Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud Federal.
5: Bueno, es que con Hugo López-Gatell... Y bueno, justamente con esto que tú dices ante el anuncio de la Secretaría de Salud, eh, buscamos a la jefa de gobierno para conocer su postura ante esta decisión eh, de declarar a la capital del país en color rojo y escuchemos lo que dijo.
16: Toda la semáforo en color rojo, la ciudad de México. Sí, pero
9: para nosotros estamos en naranja. En la mañana vimos todos los argumentos, se está estabilizando. La ciudad está en naranja y lo más importante es que todos nos sigamos cuidando.
17: ¿Qué le diríamos entonces a la ciudad mientras
15: dice el gobierno federal? Semáforo rojo, vez llamamos semáforo naranja.
9: Sí, estamos en semáforo naranja y lo más importante es que no se cierran actividades, sino que tenemos que seguir cuidando todos.
8: Pues ahí está lo que dice enérgicamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México y ya lo decía Sofi este trabajo de enfrentar esta pandemia no solamente corresponde a las autoridades políticas ni al personal sanitario desplegado en todo el país, en todos los centros de salud, hospitales sino pertenece también y es obligación de la, de la población en general eh, pues hacer y cumplir el protocolo porque hemos bajado la guardia, se nos olvida que todavía estamos en crisis pandémica y muchas de las veces pues nos estamos confiando precisamente con el tema de las vacunas y por eso el secretario de salud del estado de Nuevo León. Eh, en una de sus conferencias de COVID-19 de esta semana,
5: aprovechó
8: mismo, ¿eh? para, en tono enérgico, regañar a los habitantes del Estado y pide que, por favor, dejen de salir y
18: comportarse como si nada pasara. Lo que me gustaría decirles es, cuídense, ya me he cansado de mil maneras de decírselo. De decírselos por la buena, por favor, por muchas palabras, con muchas palabras y muchas acciones, todo el personal de salud, estamos enojados y molestos con ustedes, porque no siguen nuestras indicaciones y sí llegan a los hospitales exigiendo una cama y pronto y rápido atiéndame, doctor. Hoy la situación es complicada, se los he dicho de mil maneras, es importante cuidarse hay personas que les vale gorro que andan en la calle como si nada pasara las fiestas y reuniones gente vacacionando saliendo como si no existiera el peligro y van a lugares donde no hacen pruebas creen que todo está muy bien y ven la situación epidemiológica y está muy bien pues sí, pues no hacen pruebas y la situación está muy complicada y regresan a internarse en nuestros hospitales hoy la situación es complicada es seria
5: bueno, así las cosas con el secretario de eh, Salud allá en Nuevo León, Emanuel De La O Cabazos, que es el que estábamos escuchando. Yo no sé tú, Alex, pero yo creo que yo hubiera hecho absolutamente lo mismo. Pero no solo eso. Imagínate que ese mensaje que escuchamos del secretario de Salud lo hubiéramos de Nuevo León, lo hubiéramos escuchado desde Palacio Nacional desde el inicio de esta crisis pues si tú, en el mundo, pero cuando llegara a México, te, ¿no?
8: Tendrían que haber primero antes que ese llamado haber practicado con el ejemplo cosa que Por
5: eso del, no. ¿no? no
8: ocurría. Cosa
5: que ha hecho la jefa que, de gobierno, a diferencia de todos los demás. Y que ¿no? Yo
8: creo que lo que dice el secretario de Salud es lo que quieren decir todos los médicos de este país. Quienes tenemos algún familiar, eh, algún amigo o alguien cercano que trabaja en el sector, sector salud? salud y que está en áreas COVID, la verdad es que es, es a veces inhumano. Eh, las horas que se fletan atendiendo a 30, 40 pacientes contagiados y... y a veces no, atención, no nos portamos bien. Atención. Pero cuando estamos malitos, sí llegamos pateando la puerta del hospital queriendo que nos atiendan en el momento en que llegamos y queremos una cama disponible para nosotros, situación que es muy complicada por todo lo que estamos viviendo. No
5: Y además también decirlo, pero no siempre lo hemos hecho desde este espacio, el reconocimiento al personal, a todos los que trabajan y a las que trabajan en estos hospitales que han sido convertidos eh, a centros COVID, a estos espacios también que se han ampliado para para atender a las pacientes con COVID la verdad es que el reconocimiento porque a pesar de que a veces no cuentan con los insumos necesarios para dar atención a los pacientes que llegan ya en momentos de crisis dan todo, dan la vida por eso da mucho coraje y por eso entendemos lo que dice justamente el Secretario de Salud de Nuevo León ya basta, si no nos ponemos nosotros el cubrebocas al salir a la calle y cuidamos nuestra vida y la de los que habitan en el mismo espacio que nosotros, bueno, pues entonces estamos en, en... no nos importa nada, si no te importa tu vida, pues seguramente te vale todo, pero nada más que dejen de estar ahí propagando esta situación. Y mira, Alex, después de estos regaños del secretario de salud llegó pues lo inevitable. Pues ayer se anunció el retorno de la entidad al semáforo rojo de riesgo epidemiológico en el último día. El estado de Nuevo León registró 1.629 nuevos casos de contagio de COVID, así como lamentablemente 38 decesos. Asimismo, la dependencia de esta Secretaría de Salud eh, allá en Nuevo León anunció restricciones a la movilidad entre las que se encuentran un menor aforo a eventos deportivos, museos, teatros, restaurantes, supermercados, entre otros así las cosas
8: allá en Nuevo León. Así es, y bueno, además de este cuidado que debemos de tener para ser prevenidos en el tema del COVID, pues también lo que requerimos en estas circunstancias es una alimentación saludable que nos ayude a fortalecer el sistema inmune ante la pandemia por COVID-19. Esto es realmente necesario. La Organización Mundial de la Salud recomienda aumentar el consumo de frutas y verduras leguminosas, granos enteros y consumir agua simple en lugar de bebidas azucaradas. Y para conocer más sobre esto, ¿qué podemos comer? ¿Qué podemos beber? cómo hacemos una dieta balanceada que ayude a reforzar nuestro sistema inmunológico. Hoy platicamos con la doctora Karina Frías luchando. ella es médico bariatra y tiene precisamente pues, las recomendaciones que necesitamos para esta situación que estamos viviendo. Doctora Karina Frías, muy buenos días, es un gusto tenerle con nosotros en el informativo de fin de semana.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, gracias por esta invitación. Alejandro, Sofía, muchísimas gracias. Y bueno, escuchando toda la información referente a lo que hoy estamos eh, aprendiendo para nosotros como médicos, es esta uh -huh. parte de la pandemia y efectivamente uno de los puntos importantes que no debemos de olvidar es la parte esencial de nuestro organismo, que son los alimentos. Hoy en día pues sabemos que un paciente cuando está en la situación de la enfermedad, pues lo que le preocupa es saber que independiente de lo que está recibiendo de tratamiento, qué es lo que debe de comer. Y los pacientes que se están en eh, un momento saliendo de la enfermedad también quieren saber cómo van a saber aprender a comer hoy en día para evitar alguna complicación, ¿verdad?
5: Así es, doctora. La clave es el sistema inmunológico. Tenerlo robustecido a partir de lo que sea, de vitaminas y lo que sea, pero la alimentación es fundamental para esto dónde o cómo alimentarnos para robustecer nuestro sistema inmunológico a partir de ciertas, de ciertos alimentos, ¿no?
19: Correcto, Sofía. Mira, en estos casos, cuando nosotros tenemos ya un paciente, supongamos que ya está presentando la enfermedad, que ya pasó la enfermedad, o personas que quieren prevenir la enfermedad, el punto esencial del alimento es fortalecer el sistema inmunológico. Para ello tenemos que empezar, yo les propongo a los pacientes, por ejemplo, 10 puntos a seguir. El primero que debes de llevar a cabo es lo esencial, que es la higiene a tus alimentos. ¿Cómo voy a poder tratar a mis alimentos para no contaminarlos? Bueno, es un mecanismo que hoy en día también es importante enseñarles. El lavado de tus verduras, desinfectar tus verduras, tus frutas. ¿Cómo voy a adquirir mis proteínas sin alterarlas? para que podamos extraerle las propiedades de la proteína para seguir fortaleciendo sistema inmunológico, sistema digestivo, mantener sistema muscular y llevar todo un control metabólico está. En estos casos se sugiere que el tipo de alimentos pues sean frescos, sean comprados directamente en una tienda, donde tú sabes que lo manipulan de una manera adecuada, que el personal que te lo entrega te está entregando con todas las medidas sanitarias. Y tú llegando a casa también debes de entender cómo vas a manipular tus alimentos, dónde los vas a preparar. El manejo también importante que hoy estamos llevando a cabo es cómo manejar tus utensilios en, ca en casa, en este caso el, el tipo de vaso, el tipo de... Eh, plato, eh, qué tipo de, no sé, algún mm. tipo de aparato donde vas a preparar tus alimentos, en qué condiciones de higiene están. Y la otra parte esencial es lo que es cómo voy a preparar los alimentos. Aquí el tercer punto es cuáles son los alimentos esenciales en tu sistema inmunológico. El primero, pues es como ustedes mencionaban, la hidratación. Sí, efectivamente estamos sugiriendo que sean líquidos, de preferencia agua, evitando lo que son jugos eh, tal vez muy condimentados o muy azucarados lo que viene siendo si vas a preparar agua de frutas tratar de evitar ahorita un poco el consumo de azúcar, la otra parte importante es eh, pues evitar algún tipo de excesos en cuestión de pues algunas bebidas envasadas y la otra parte esencial es el alimento que te va a fortalecer el sistema inmunológico el primero pues son los que tienen complementos a base de vitaminas, minerales, todo lo derivado de frutas. Eh, ¿Cuáles frutas son las esenciales? Bueno, aquí en este caso nosotros estamos dándole toda la fuerza a todas las frutas que son deliciosas, pero tratamos de como ponerlas en orden. Y una de ellas pues son las que nos dan mayor aporte de lo que es vitamina C. Y siguiente, lo que viene siendo las verduras. Las verduras les vamos a tratar de obtener, aunque todas son excelentes también, pero vamos a poner enfrente a las verduras que nos van a aportar sí. fibra. Y ya con la fibra, con la vitamina, con tus proteínas derivadas principalmente, pollo, huevo, derivados de todas las carnes rojas, tú vas a ayudar a que tu sistema inmunológico se esté preparando para que de alguna manera pues eso podamos este, ayudar a que puedas estar listo a no presentar la enfermedad.
8: Ya, estamos platicando con la doctora Karina Frías, ella es médico bariatra especializada en metabolismo y nutrición clínica para quienes nos escuchan por radio y también para quienes nos siguen por el canal 10 de televisión. Y nada más eh, para concluir entonces, ya dijo algunos alimentos que son básicos en el tema de los alimentos que tienen, por ejemplo, vitamina C que es clave para esta situación entiendo que la vitamina D también para el COVID eh, puede ser su coco o puede ser lo a, a la inversa eh, que si no encuentra vitamina D en el organismo por ahí ataca también, ¿cuáles son los alimentos eh, frutas, legumbres que son clave para esta situación?
19: Claro, mira en este caso Alejandro yo te sugiero que sí efectivamente se da mucho a que el paciente debe consumir vitamina C, vitamina D pero recordemos que todos nuestros alimentos lo contienen. Entonces, lo que debemos decirle al paciente, primer punto, hidratación, mm. agua. Segundo, frutas, vitamina C. Tercero, verduras que contengan fibra. Cuarto, lo que es carne. Enfocarse mucho en lo que viene siendo pollo, pescado, carne de res y por último huevo. Y el último punto, todas las semillas. Hablemos de lo que es en este caso, nueces, almendras, semilla de girasol, todo ello nos va a ayudar a aportar el sistema inmune. ¿Qué pasa con la vitamina D? Sí se recomienda, pero en estos casos hay dos formas, alimento y los rayos del sol. Entonces, si el paciente cuando está antes de una enfermedad, durante, el hecho de que te expongas 5 o 10 minutos al sol, absorbes toda esa parte de la vitamina D.
5: ¿Cuál es el mejor cítrico de esta vitamina C? Porque, bueno, quienes escuchan cítricos eh, en automático piensan o pensamos en naranja, en mandarina, en limón. Eh, ¿Qué otro tipo de, de cítricos pueden eh, comer o podemos comer justamente para robustecer nuestro, nuestro sistema inmunológico?
19: Así es, Sofía. Mira, los primeros son los más, digamos, al alcance directo que podemos tener, como es limón, naranja mandarina, pero viene la parte exótica. A muchos les gusta el kiwi, la Ay, fresa, uh -huh. eh, los derivados de lo que viene siendo eh, arándanos, frambuesas, zarzamoras, todos los alimentos te aportan y van, claro, definiéndose qué es lo que te van a ofrecer más, pero siempre salen a la vanguardia de lo que viene siendo lo más rico, ¿no? Un jugo de naranja que lo puedes combinar perfectamente con fresa, Perfectamente puedes hacerte tus jugos a base de fresa, con kiwi. Entonces, es una serie muy hermosa de combinar los colores, los sabores, a
8: lo cual te va a ayudar mucho a fortalecer sistema inmunológico. Muy bien. Pues muchas gracias, doctora Karina Frías, eh, especialista en nutrición, eh, por habernos dado este ABC, por llamarlo así, para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte ante esta situación. Que tenga buen día y hasta pronto.
19: Gracias, Alejandro. Gracias, Sofía. Muchísimas gracias a todo tu público. Gracias.
5: Aquí estamos. Gracias, doctora. Bueno, pues así las cosas. Ya sabemos. ¿Te gusta el limón? Me gusta mucho el limón. ¿La naranja? Me gusta también. Para la... Fíjate, el kiwi a mí me gusta mucho. Kiwi, fresas, todos los frutos rojos me encantan. Entonces, bueno, no hay pretexto. Hay que alimentarnos más que nunca bien. No es que comamos mucho, bien para que nuestro sistema inmunológico esté sano. Ya lo escuchó usted. Mandarinas, viene la época de las mandarinas, Alex.
8: Sí, ya. Eh, estamos llegando, Navidad, sí, todo
5: eso. Entonces, bueno, pues ya, en las piñatas antes había mandarinas, ahora, y hasta cañas, ahora ya no hay nada. Pero bueno, vámonos, vámonos a otros temas, Alex, porque mira, escuche esto. Un grupo de empleadas de un club nocturno en Oaxaca denunció un brote de coronavirus en el lugar de trabajo. Así como una serie de abusos laborales. Después de las denuncias que ellas presentaron, los encargados del establecimiento dieron a conocer que todo el personal se sometió a la detección de pruebas rápidas, además de que se realizarán periódicamente. Este lugar ya había sido clausurado meses atrás por no respetar justamente el cierre de actividades en ese estado. Estamos hablando de Oaxaca.
8: Así es, Sofía. Y hablando de lugares eh, con eventos clandestinos y que no tienen las medidas sanitarias correctas, vámonos con Alan Rodríguez, que se encuentra en el Torito de la Ciudad de México, pues porque de alguna manera esto nos exhibe cómo no estamos eh, tomando estas medidas de prevención. Y
17: Alan, muy buenos días. ¿Qué hay por allá? Hola, ¿Qué tal? Sofía, Alejandro, muy buenos días, yo me encuentro en estos momentos frente a las instalaciones del centro de sanciones administrativas en la alcaldía de Miguel Hidalgo, mejor conocido como el Torito. El día de hoy, fueron ingresados a este punto 45 conductores quienes dieron positivo a la prueba de alcoholemia y superaron los puntos permitidos por la autoridad capitalina para conducir un vehículo automotor. De estas 45 personas hemos platicado con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes participan en el programa conduce sin alcohol, quienes nos comentan que se trata de un número bastante bajo el día de hoy debido a que se suspendió el programa por la lluvia. Esto es un protocolo que siguen los policías para evitar un percance al momento de colocar los puntos itinerantes para realizar las pruebas del alcohol. Sofía, Alejandro, quiero comentarles que este es un número bajo, ya que nos han comentado que durante los días de el fin de semana en promedio ellos ingresan a entre 60 y 70 personas este número ha incrementado a lo largo de los últimos meses y esto pues es un reflejo de el poco respeto que está teniendo la ciudadanía a las medidas de seguridad sanitaria que buscan evitar los contagios de covid 19 vamos a escuchar parte de lo que nos comentaron los policías en esta breve plática que tuvimos con ellos pero hay veces que son 57 hasta 60 Oye, ¿tú crees que, por decir, lo de la pandemia no les está importando, ¿no? nah. la gente sigue saliendo? Sí, la gente sigue tomando, la gente sigue tomando. ¿Y qué vienen, que de antros, de algunos...? Sí, vienen de, o de una comida, o de un antro, o de uh -huh. reuniones. reuniones familiares, fiesta,
20: o anda con la novia y se echan las cervezas y ahí. Oh, no, no, o no sí. siguen
17: tomando. De... Oye, ¿cuál, ¿de cuánto es la sanción, o cómo está Luis? ¿Cómo es...? Aquí
2: la sanción son 20 horas, 20 horas. De 20 a 36 horas. O sea, ya lo que determine el juez. No puede,
17: así económicamente no pueden pagar si tienen que. Es incondutable, Para el kilómetro es incondutable. Sofía, Alejandro, pues como ya lo escuchamos, estas personas que fueron detenidas y que han sido presentadas en estos momentos, pues bueno, estarán pasando los próximos 20 o 36 horas arrestados, eh, lo que determine el juez en, sí. en turno. Y pues bueno, la situación que podemos observar y entender es que se trata de una falta de respeto a las medidas de seguridad sanitaria y también al riesgo de su propia vida por exponerse a manejar. Bajo, el condu bajo los, los efectos del alcohol. Del
5: alcohol. Cuídate Gracias, mucho, Alan.
17: Estamos al pendiente. Buenas tardes. Buen día. Gracias.
5: Gracias buen Oye, día. y hay
17: de todo eso, Sofía. hasta diputados también...
8: Ya ves que,
5: que
17: le
8: tocó, ¿no? Pues, le caen ahí porque les dan una agüita extraña y, bueno, acaban en el torito. Y
5: los detienen y, va, y bueno, hay que tener mucho cuidado. Si va a tomar, mejor vayas en un coche, en un taxi, en lo que sea, menos, menos manejar. Con cubrebocas ahora, rápidamente, decir que... Imagínate, si vienen de una fiesta pues cómo llegan al torito, ¿no? Ah, Entonces, sí, eh. pero bueno, vamos a una pausa, no se vaya. Seguimos con mucho más aquí en el Informativo Fin de Semana.
8: Informativo El Heraldo Fin de Semana con Alejandro Sánchez y Sofía García.
5: Gracias por continuar con nosotros en este bueno, pues estamos haciendo un recuento de todo lo que está pasando con el COVID aquí en México porque sin duda bueno, se ha incrementado y merece toda la atención de cada una y uno de nosotros. Y es que por el aumento de casos positivos del coronavirus en las últimas semanas, bueno, pues evidentemente los hospitales se han saturado, Alex, se han llenado. Hay varios hospitales que ya no tienen cupo, que ya están llenos, que ya no hay camas. Y esto de alguna manera pues tiene la alerta también al sector salud, ¿no?
8: Y con ello pues la demanda de oxígeno para quienes padecen esta enfermedad, ya tuvimos una mala experiencia en los meses de febrero, de sí. marzo, donde veíamos colas enormes de personas buscando el oxígeno que se tardaban más en llenar un tanque de oxígeno. ...que en consumirlo el paciente, ¿no? Pero y Te voy
5: a decir algo y además acuérdate también que en eso... ...en los abusos que se cometen por justamente... ...en la mañana dan un costo, en la noche, en la madrugada... ...dan otro costo, lucrar con la vida... ...y eso si no, bueno, pues lastimó muchísimo... ...porque había gente que no tenía, no tenía dinero... ...y sin duda, bueno, pues consigues... ...para salvar tu vida, pues consigues lo que sea, ¿no? Y por este incremento de casos positivos del coronavirus... En las últimas semanas los tanques de oxígeno volvieron a ser requeridos, como ya decías, en grandes cantidades. Vamos justamente con Gloria Piña, quien tiene pues toda la información acerca de la demanda del oxígeno. Gloria, ¿cómo estás?
21: Hola, qué tal, Sofía. Alejandro, muy buen día. Así es, desde tempranas horas de la mañana, mi compañero Ernesto Ascona y yo en la cámara, pues estamos realizando diferentes recorridos a establecimientos donde venden oxígeno. El día de hoy nos encontramos justamente en uno que es 24 horas, que se encuentra sobre Calzada de Tlalpan y Avenida Periférico, donde, pues desafortunadamente, como bien refieres, en las últimas semanas aquí han tenido un aumento aproximadamente del 200% de personas que vienen a buscar, a comprar oxígeno, a rellenar oxígeno para sus familiares que están siendo atendidos en casa, ¿no? Lo que nos refieren este, los vendedores es que aproximadamente al día atienden de 600 a 700 personas que vienen a recargar oxígeno. Como el día de hoy, que tenemos de mi lado eh, derecho a uno de los clientes que viene pues por oxígeno. ¿Me podría decir su nombre, señor?
14: Así, ah, buenos días. Mi nombre es José Mancicidor.
21: Señor, el día de hoy, pues, ¿a qué viene?
14: Bueno, vengo a adquirir en renta dos equipos, es un tanque de oxígeno portátil y un concentrador para un enfermo.
21: Ok, y este enfermo se encuentra hospitalizado, lo van a llevar a casa, ¿cómo va a ser su tratamiento?
14: En este momento está hospitalizado, tiene 23 días hospitalizado, de los cuales 21 estuvo intubado. De hecho, pues es un milagro que esté vivo, lo digo con toda honestidad. Y ahorita, por la situación que estamos viviendo, el exceso de enfermos, eh, nos lo están entregando, desde mi punto de vista, y lo voy a decir con todo respeto, indebidamente, pero vamos a tratar en casa, pues, de darle todas las atenciones que le están brindando en el hospital,
21: Justamente usted como cliente, ¿cómo ha detectado pues la llegada de personas que vienen a comprar oxígeno y esta tercera olla en general?
14: No, bueno, la situación está complicada realmente, ¿no? Este, si usted se para aquí cinco minutos va a entrar, va a usted a ver entrar y salir gente al por mayor, ¿no? Entonces sí está complicado, muy complicado el asunto.
21: Y el día de hoy, ¿cuántos eh, tanques compró y más o menos cuánto fue el precio que usted está pagando por ellos?
14: Bueno, ahorita en renta por los dos equipos estoy pagando cuatro mil pesos. Y bueno, pues esto va a crecer, no va a ser nada más este... El tratamiento es muy caro y el oxígeno está pues eh, con el, su costo es alto, ¿no? Entonces este, pues nos estamos tratando de preparar y hay que sacar fuerzas de flaqueza para hacerle frente a esta situación. Por supuesto,
21: pues, le agradezco de verdad muchísimo. Y Gracias como bien lo usted. ven Alejandro, Sofía, pues las personas pues vienen a abastecerse de oxígeno para poder atender a sus pacientes, a sus familiares en casa o en hospitales privados, ¿no? Recordemos que esta semana, por ejemplo, la Secretaría de Salud dio este, modificaciones a su guía de tratamiento COVID en la que se especifica que por supuesto se puede usar, usar oxígeno pero siempre con la autorización con la guía de un especialista por eso decimos a las personas está bien que traten con oxígeno a sus familiares pero siempre llevando las debidas eh, protecciones Necesarios. porque en caso de no tenerlas pues pueden los pacientes tener hasta fibrosis respiratoria entonces eh, pues esto es lo que estamos viendo Sofía Alejandro
5: Gloria, así, rápidamente eh, nada más eh, preguntarte si eh, lo que nos dice el señor es que por saturación del del hospital en donde está ubicado su familiar es que lo van a regresar a casa. Él no quisiera que esto sucediera. Sabemos en qué clínica está su, su familiar para darlo a conocer también. Y por otro lado, pues está carísimo esta sobrevivencia para el COVID.
21: Exacto, sí, este, su familiar se encuentra eh, hospitalizado aquí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que se encuentra justo del lado este, derecho eh, sobre la avenida Calzada de Tlalpan y sí, lo están dando pues, de alta para ya ser atendido en casa y como dice, los tratamientos pues, son realmente caros en este lugar, por ejemplo, dependiendo eh, de la carga que se haga de oxígeno los precios van desde los 100 hasta los 1000 pesos pero ya dependiendo de la capacidad que tengan los tanques
8: Pues ya... Mira, yo tengo una pregunta, Gloria, justo a tus espaldas eh, se encuentra un letrero que dice que la recarga nocturna de oxígeno cuesta 200 pesos de 8 de la noche a 8 de la mañana. Lo que nos hace saber, incluso yo lo he vivido ahí en ese lugar que está sobre Calzada, casi esquina de Calzada de Tlalpan, es que en la mañana tiene otro precio... Y hasta este momento, pues, la autoridad eh, del federal, a, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, eh, pues, no eh, rige los precios de que debería de ser uno específicamente, ¿no? ¿Cualquier eh, hora? pesos en la noche, creo que tengo entendido que en la mañana, en el día, 160 por algo así
21: así es justamente nosotros les preguntábamos por qué incrementan los precios durante la noche y lo que nos mencionan es que son muy pocos los lugares que mantienen pues servicio hasta todo el día no este lugar por ejemplo es 24 horas pero lo que nos dicen por ejemplo es que normalmente los lugares cierran a las 5 eh, de la tarde los fines de semana no ellos se mantienen dando servicio 24 horas esto incrementa pues por supuesto el precio a 200 pesos que es pues el tanque más más pequeño no de ahí pues te podrás sí. imaginar yo me Imagino se duplica el precio. Bueno, lamentable la,
5: la situación, Gloria, porque igual yo también estuve yendo a ese lugar eh, muchas veces eh, en algún momento que así se requirió. Y sí, en la noche, si, si, si se ocupaba este oxígeno en la noche, bueno, tenías que pagar más. Había unas filas inmensas. La verdad es que esperamos que todo mejore y que se dejen de estos abusos, como dices Alex, que haya alguien que regule estos costos, porque sí, abusan y abusan. Entonces, bueno, gracias, Gloria. Gracias a ustedes, seguimos pendientes. Así las cosas, Alex. Vámonos a, a otros temas. El presidente Andrés Manuel López Obrador desconoció los resultados de la medición sobre pobreza del Coneval. Justamente se dio a conocer esta semana y registró un aumento del 7.3, es decir, más de 3 millones de mexicanos que pues entraron a este registro en lo que va del sexenio. Y también, dijo el presidente como siempre, que él tiene otros datos. El presidente también comentó que, aunque en la pandemia de COVID-19 eh, se impactó en las finanzas de los mexicanos, la entrega de apoyos sociales ha aligerado, según él, las necesidades de la población, de su política de bienestar, ha sido uno de los aciertos más positivos de la historia del país. Esto es lo que dice el presidente. Ahorita platicamos, escuchemos.
2: 70% de todos los hogares del país reciben, cuando menos, un apoyo. Antes,
16: pues no era así. Entonces, con toda esta feria de, de oportunidades, de programas sociales que hay, al final de su gobierno, ¿esta cifra del Coneval deberá bajar si tomando en cuenta que parte sí. de
2: este aumento fue por la pandemia? Sí, fue por la pandemia y no solo eso, es que tienen formas de medir de eh, otra eh, manera, tienen otros indicadores. Yo respeto, pero este, es indudable de que la gente está recibiendo más apoyos. Nada más las remesas. A ver, ¿por qué no pones lo de las remesas? Que eso va abajo.
8: Va a 10 millones de familias pobres. Bueno, las remesas no es una política de gobierno ni un logro de esta administración ni de ninguna otra, es un logro de los mexicanos que se la han rifado eh, al no encontrar oportunidades eh, de vida en, la, en nuestro país, se van al otro lado y mandan su dinerito, pero ese no es ningún logro de gobierno y no se tiene que festejar esa situación por el otro lado. El reparto de despensas no mitiga la pobreza ni crea políticas eh, públicas de opción para salir del hoyo a veces en que nos encontramos. Y si algo le duele al presidente es precisamente estos temas. Y cuando le cuestionan de acuerdo a sus propios datos, pues si le dicen que hay inseguridad, dice él, bueno, pero la gente lo que le duele más son los baches. Si se le dice que hay más pobres, eh, lo niega. Entonces, es no aceptar la realidad en la que nos encontramos. Y precisamente hablando sobre los resultados de la medición de pobreza, hoy platicaremos con el doctor José Nabor Cruz. Él es secretario ejecutivo de Coneval y pues quien tiene los otros datos, datos los, los datos reales. reales, los que ellos han medido. Y pues por eso agradecemos que esté con nosotros eh, doctor José Nabor para que nos platique ¿Con qué se encontró en la revisión de la pobreza en, las últimas, en los últimos meses? ¿Y cuál es el método que se aplicó para tener esos datos? Buenos días.
22: Buenos días, claro que sí, con muchísimo gusto. Les comento, Coneval tiene dos mandatos constitucionales. El primero es la evaluación de la política social del gobierno federal y la segunda tarea normativa importante es la estimación y publicación de la medición multidimensional de la pobreza para nuestro país. En ese sentido, derivado de que la semana pasada, el 28 de julio, el Inegi publicó la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares 2020, la cual fue levantada de agosto a noviembre del año pasado, pues Coneval tuvo un plazo de hasta máximo 10 días para publicar los datos de pobreza multidimensional para nuestro país. Esto lo realizamos este mismo jueves por la mañana y los datos más importantes son los siguientes. Tuvimos un incremento en los niveles de pobreza de las mexicanos, mexicanas en situación de pobreza de dos puntos porcentuales, es decir, un incremento de 3.8 millones de personas. Con, EVAN, con este enfoque multidimensional eh, lo podemos desagregar a nivel de seis carencias o seis dimensiones, las cuales son una aproximación al ejercicio de los derechos sociales de las y los mexicanos. En ese sentido tenemos un comportamiento mixto. De las seis carencias, una sí si tiene un incremento relevante, que es la carencia de servicios de salud, la cual tuvo un incremento de 12 puntos porcentuales. Pasamos de un 16% de la población a un 28% de la población de 2018 a 2020. Es la carencia que más incremento presentó en estos dos años. Las otras dos carencias que aumentaron, pero muy marginalmente, eh, apenas tres décimas de punto porcentual, fue la carencia de rezago educativo y la carencia alimentaria. Prácticamente se mantuvieron en los mismos niveles de 2018 a 2020. Y otras tres carencias que sí tuvieron una reducción. La, dos de ellas tienen que ver con la vivienda. Calidad y espacios de la vivienda, que tiene que ver con los materiales, en los cuales fue construido los muros, el techo, el tipo de material del piso y los servicios básicos de la vivienda. Sí, tienen agua potable, electricidad, eh, drenaje, justamente ese componente tuvo una fuerte reducción en algunos estados sureños del país, sí. de ahí que también, eh, la carencia se redujo y finalmente la carencia de seguridad social, si bien esta es la que sigue siendo la de mayor porcentaje que reportan los mexicanos con un 52%. Afortunadamente, aún en año de pandemia tuvimos una reducción de 1.5 porcentuales. Estos son los datos a grosso modo para, para el promedio nacional.
5: Doctor, estamos platicando con el doctor José Nabor Cruz eh, Marcelo, quien es secretario ejecutivo del CONEVAL y dan a conocer este informe justamente esta semana. Eh, mi pregunta es... Eso quiere decir que, si bien el COVID no es un problema de México, porque no solamente tiene que ver con nuestro país, ha agudizado seguramente en toda la región y en el mundo la pobreza, ¿no? A la que, bueno, pues ahora cada vez hay más personas ahí. En el caso de México es una, por un lado, no se generó una estrategia paralela que pudiera ponderar. ¿No? y que pudiera por lo menos no meter más gente a la pobreza. Y por el otro lado, bueno, pues tampoco implementó desde el inicio, porque hablamos del 2018, acciones eh, emergentes para abastecer de estos servicios y todo lo que tuviera que eh, pues dar a estas zonas de pobreza y que salieran por lo menos de ese rango, ¿no? Claro, eh, evidentemente el factor
22: de la contingencia me parece que sí se puede visualizar cuando desagregamos nuestros res resultados a nivel estatal. Me explico, eh, como yo les comentaba, el promedio nacional de incremento en los niveles de personas en situación de pobreza son dos puntos porcentuales. El Estado, la entidad con mayor incremento en los niveles de pobreza multidimensional de 2018-2020 es Quintana Roo con una expansión de 17 puntos porcentuales, muy, muy arriba del promedio nacional. Y la segunda entidad con mayor incremento de pobreza fue Baja California Sur. En realidad, las cinco entidades con mayor incremento fueron Quintana Roo, Baja California Sur, Tlaxcala, Estado de México y Yucatán. Claramente, de estas cinco entidades... Tres tienen un componente turístico al interior de sus actividades locales muy fuerte, sobre todo evidentemente las de mayor incremento, sobre todo Quintana Roo que antes de la pandemia en 2018 tenía alrededor del 30% de su población en situación de pobreza. Los datos que damos a conocer desde Coneval el día jueves, 48% de su población en situación de pobreza. Ahí tenemos claramente un elemento. El segundo, eh, en cuanto a la carencia de salud, que puede estar más contextualizado a la pandemia, eh, y publicamos también eh, una nota técnica con eh, la caracterización de este de esta carencia y les comparto dos datos que me parecen muy relevantes también. El primero de ellos, comparando las respuestas del del cuestionario de la encuesta nacional de ingreso gasto a los hogares de 2018, 40% de la población declaró estar afiliada a Seguro Popular. Esa misma pregunta para la, el levantamiento 2020 reportó 27% de la población que respondió tener conocimiento del derecho a atención al Insabi. El resto de las entidades de servicios de salud públicos del país, el IMSS, ISTE, ISTEs estatales, mantuvieron prácticamente sus mismos porcentajes de afiliación. Sin embargo, sí se dio una reestructuración muy fuerte en la demanda de los servicios de salud, como claramente lo recordamos el año pasado, y aumentó aquellos mexicanos que tuvieron un problema de salud y buscaron una atención en el sector privado. Los consultorios de farmacia tuvieron un incremento de más de 2 millones de mexicanos que buscaron atención y ahí tuvieron la consulta médica y los consultorios hospitales privados tuvieron un incremento de más de 4 millones de mexicanos de 2018 a 2020. En general, la encuesta nos dice que 42 millones de mexicanos tuvieron un problema médico, buscaron atención, y en 2020, 27 millones de estos lo tuvieron en el ámbito privado y el resto
8: en el ámbito de los servicios de salud del país. Bien, José Nabor, secretario ejecutivo de Coneval, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buen día. Al contrario, muchísimas gracias, muy buen día.
5: Gracias, María.
8: Este resultado pues, nos deja otras aristas que habrá que estudiar porque uno pensaría que Quintana Roo, precisamente por ser un estado eh, que recibe el mayor número de turistas en el país y que se dejan pues buenas divisas, pensaría que en lugar de tener más pobres, tendría ah. que estar reduciendo sus niveles de pobreza. Pero
5: son estos contrastes ¿no? Cuando vas a, a Cancún ¿no? Hablando de Quintana Roo por, llamar, por uno de los espacios turísticos más importantes de la península, cuando vas a Cancún, estás en la zona hotelera estás en esta zona llena a, algunos de lujos, ¿no? La zona sí. la, la Riviera Maya, hay muchísimos más y te vas a la zona donde vive la gente que trabaja en esos espacios y la verdad es que hay una pobreza brutal, eh... Mucha, a mí me tocó ir en algún momento a cubrir uno de los huracanes allá que, que sufrieron en la península y te ibas a estas zonas y de verdad la gente vive en condiciones lamentables. Y entonces, ¿qué está pasando con estos contrastes en donde por un lado van y trabajan en estos maravillosos hoteles eh, de gran turismo y llegan a sus zonas donde viven y pues a veces ni banquetas ni calle, hay el polvo, o sea, tienen que caminar en la tierra. ¿No? y que es justamente parte de la pobreza que se refleja en este tipo de informes, ¿no?
8: Así es, los cinturones de pobreza, las periferias en grandes ciudades, incluso prósperas, pues es un contraste y parte de la desigualdad que caracteriza a México por sobre otros países. Pero bueno, Así en es. otra información, Sofía.
5: Así es, Alex, vámonos a otros temas. Mira, desde el día de ayer, eh, como ya se lo hemos comentado y se lo dijimos hace unos minutos, pues está la pelea por los colores del semáforo epidemiológico, sobre todo aquí en la capital del país. Aquí en el informativo de fin de semana, pues por supuesto nos importa muchísimo su salud y también la economía. Por eso lo platicamos y por eso vamos a conocer este tipo de información, eh, no solo en la ciudad, sino en el país entero. Por eso agradecemos y tenemos hoy aquí en la línea a Erdel Ruiz. Herderli Ruiz, doctor, en ciencias en matemáticas por la UNAM, para platicar sobre todo de este de este tema, de este semáforo, de estos números, doctor, que ha confrontado a las autoridades pues locales y federales, particularmente aquí en la Ciudad de México. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
20: Muy buenos días a sus órdenes Pues mira, creo que el subsecretario de Salud López Gatello, lo escribió muy bien En diciembre pasado cuando dijo que El color del semáforo es hasta cierto Un punto intrascendente ¿no? En aquella discusión O sea, porque volvimos a lo mismo En, en diciembre, recordarás este, eh, todo, todo apuntaba a Que la Ciudad de México El 4 de diciembre tenía que pasar De color naranja a color rojo Porque así estaban los indicadores oficiales y evidentemente tomaron una decisión pues más bien política que técnica y, y lo evitaron. Esto salió a la luz gracias a una investigación del New York Times, que, gracias a la cual supimos que habían falseado las cifras para evitar el color rojo en aquella ocasión. ¿no? Uh -huh. Pero ahora lo, lo que cambia son dos cosas. Por un lado, eh, no olvidemos que modificaron ¿no? este, otra vez la metodología del semáforo hace poco, el 23 de julio, eh, hicieron modificaciones para hacerlo más laxo, ¿eh? Y aún así bajo esa versión más, más laxa, es decir, eh, eh, buscaban que, que pudieran permanecer más en colores verdes y amarillos, ¿no? Poniendo menos penalización a cada uno de los indicadores, ni así le alcanzaba a la Ciudad de México para quedarse en color naranja y anunciar en color rojo. Pero bueno, ya es evidente que la decisión del gobierno de la ciudad es otra y pues ese es el problema de tener una jefe de gobierno que ya es precandidata presidencial
8: porque ahora será el lujo de ignorar un lineamiento de la autoridad federal. Doctor, eh, la situación que está viviendo el país por el tema de la pandemia, pues también no se puede comparar con lo que pasó al inicio de esta situación. No había vacunados, no había tantas pruebas eh, para detectar a personas contagiadas. Esta situación se ha modificado un poco, por lo tanto, el sistema eh, del que tiene que ver con el semáforo, pues, ha cambiado al mismo tiempo. Sin embargo, no podemos quitar eh, sobre la mesa esta confrontación que hay entre entre dos autoridades. Ayer, un funcionario del gobierno local decía que no es una confrontación política, que es una confrontación meramente técnica, porque cada quien tiene datos distintos. ¿Usted cómo lo ve como especialista en ciencias matemáticas? ¿Realmente es un tema técnico o lleva esa carga política?
20: Eh, yo lo veo más como algo eh, político, disfrazado, queriendo aparentar que hay argumentos técnicos. Justo ayer en redes sociales rebatía yo justamente con Eduardo Placo de la Ciudad de México, cómo ellos calculan la, la, la positividad y, y, y mi opinión es que su forma de calcularla es es muy mañosa porque incluye digo que es bueno que, ha, que la Ciudad de México hacen muchas pruebas y, y van a los centros comerciales y ponen kioscos pero entonces eso facilita que más personas tengan acceso claro. a, a pruebas. Pero eso también provoca que haya mucha gente que sale en negativa en estas pruebas. Entonces, a la verdad sí. que calculan ellos la positividad, pues les da algo mucho más bajito, ¿no? Como yeah. de 17%. Yeah. Por eso es que seguramente sus cuentas decían, no, pues a mí me sale que, que sí nos alcanza para naranja. Yeah. Pero si uno lo calcula como lo calcula la, la, la Secretaría de Salud con los datos abiertos de la Secretaría de Salud, porque no olvidemos que los datos oficiales de México ante el mundo son los de la Secretaría de Salud, ¿eh? No yeah. Los, los números que queda cada creativa. Claro. negativa así y, y en, ese, en ese caso a mí la positiva me daba como el 31% entonces es. yo creo que por ahí va la diferencia
5: no pues así es doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y bueno pues seguramente platicaremos con usted más adelante Erdeli Ruiz doctor en ciencias matemáticas por la UNAM, buenos días
8: Seguimos en transmisión simultánea. Gracias por informarse con nosotros a través de todas las frecuencias radiofónicas del Heraldo Radio a lo largo y ancho del país, así como por el Heraldo Televisión. Y es momento de ir con Luis Ramírez, especialista de los temas inmobiliario, porque nos tiene información de este sector.
15: Luis, buenos días, ¿cómo estás? Querido Alejandro, me da mucho gusto saludarte, buenos días y bueno pues comentar que sin duda eh, comprobamos todos los días que los inmuebles son el activo más resiliente, son eh, por supuesto los activos que más perduran, los activos que más eh, eh, valoran y que con el tiempo pues todos hemos escuchado hablar de la plusvalía y de esa historia donde pues la abuelita compró un terreno en cinco pesos y hoy vale veinte millones, y es que los inmuebles se, se redensifican también, esto lo ha entendido el gobierno por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México donde ahora eh, vemos precisamente que se han autorizado una serie eh, pues de permisos pues para justo redensificar, para rezonificar y bueno es que algunas oficinas como sabemos y a causa de la pandemia pues dejaron eh, de rentarse dejaron de estar ocupadas, hoy el home office es una realidad, incluso esto que hacemos a, aquí mi querido Alejandro, Sofi, pues ustedes en el estudio, yo por acá en ese orden de ideas, pues es a, como trabajamos el school office, aunque ya se dijo que va a regresar eh, pues, las oficinas, que van a regresar las escuelas no obstante, las oficinas no van a seguir ocupadas al 100% muchas empresas han comprobado que el home office, pues les viene bien entonces este plan de redensificación que se autorizó ya en la Ciudad de México va de reconversión, va a permitir reconvertir justamente los edificios de oficinas a eh, pues inmuebles residenciales o a hospitales. Esto es algo bien interesante porque lo hemos visto toda la vida en las ciudades, No hemos visto cómo las ciudades crecieron, las zonas industriales parecían estar a las afueras de las ciudades, y bueno, de repente cuando las ciudades crecieron, engordaron, se comieron prácticamente a las zonas industriales y hoy vemos muchas zonas industriales que se redensifican y que ahora son edificios residenciales. Y justo esto está pasando en la Ciudad de México, pero imagínate qué eh, buenas oficinas en reforma o en insurgentes que ahora se convertirán en eh, departamentos. Será muy, muy interesante poder verlo, poder eh, sobre todo... Observar cómo los inmuebles, insisto, son resilientes, se convierten. Y esto que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, eh, mi querido Alejandro Sofi, es algo que tienen que entender las personas como tú y como yo y sobre todo el auditorio eh, que, que los inmuebles pues no hay que necear con ellos, los inmuebles son un negocio y hay veces que los inmuebles eh, pueden ser un local comercial muy exitoso y de repente pues dejó de ser local comercial o ya no es avenida o ya no es rentable, bueno pues hay que reconvertirlo a lo mejor hacer co -living. y eso es lo que enseñamos nosotros en la Academia de Vive de las Rentas, es lo que buscamos siempre estar reconvirtiendo inmuebles y por ejemplo ahora el éxito de nuestro negocio vive de las rentas.com precisamente es lograr optimizar los espacios a través de figuras como el co y todavía algo más avanzado lo que nosotros llamamos los smart depas. Y entonces, querido Alejandro, quiero invitar a la audiencia a que puedan tomar una sesión de coaching con nosotros de 40 minutos donde en cinco precisamente, les vamos a dar cinco lugares donde invertir en la Ciudad de México los invito a que entren a mi página puntocom para pedir esta sesión, no hay nada más que mandar un mensaje a mis redes sociales, ahora las voy a decir pero entender, insisto, que los inmuebles son un negocio, son resilientes y hay que ver cómo redensificarlos, cómo reconvertirlos. Otro ejemplo también es: eh, pues, casas muy viejas, casas que ya quedaron grandes, porque se fue la familia, a lo mejor era una familia de cinco personas. Hoy solamente está el adulto eh, o los adultos mayores, ya sin los hijos. Bueno, pues hay que rentar esas casas, hay que sacarles provecho, make money con los inmuebles. De esto les hablamos con mucho gusto en el programa de hoy, que se transmite aquí por el Heraldo, justamente en todo el país, a las 4 de la tarde. Sintonícenlo hoy, 4 de la tarde. Y para pedir esta sesión de coaching de la que hablo, no tienes nada que hacer más que mandarme un mensaje a mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en todos lados, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, pregúntame con mucho gusto, te damos esta sesión de coaching, escríbeme solamente, insisto, sin costo, la sesión de coaching a Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, mi querido Alejandro, Sofi, pues los inmuebles siempre eh, serán eh, un vehículo muy seguro de inversión y sobre todo una necesidad que tenemos todos en varios momentos de nuestra vida. Desde que nacemos, nacemos en un inmueble, en un hospital, eh, nos casamos y el casado casa quiere, el divorciado también casa quiere, y bueno, pues en todo momento estamos eh, utilizando eh, inmuebles.
8: Muy bien, mi querido Luis, en tanto esperamos que sean las 4 de la tarde para escucharte a través de las distintas frecuencias del Heraldo Radio. Que tengas buen día.
15: Gracias, igualmente, abrazo. Hasta pronto.
5: Gracias Luis y gracias también a todos ustedes porque bueno nos escuchan, nos mandan sus mensajes desde tempranito, desde las 7 de la mañana estamos recibiendo sus mensajes, vamos a leer algunos Alex porque la verdad es que mira, dice, no desde las 7, yo iba a empezar a las 8 y la verdad es que desde las 7, 26 de la mañana, dice buenos días Sofi hoy como siempre escuchándolos y viéndolos, muchas felicidades por un programa más, un saludo hasta el cielo, besitos a todos. Gracias, gracias, más, nos escriben más, Alex.
8: Dice, buenos días, se entiende el incremento de precio de oxígeno en la noche, porque recordemos que los salarios nocturnos son más caros, al igual que en domingos y días festivos.
5: Y también nos escribe, buen día, Sofía, Alex, suerte y bendiciones para todos, y que nos vaya muy bien, eso sí, por supuesto, gracias, igual para ustedes.
8: Saludos desde Guanajuato, siempre los escuchamos, Sofi y Alex, mi hermana es maestra y tendrán clases de forma híbrida.
5: Buenos días, Sofi y Alex, eh, acompañándolos, saludos, Pati de Méndez, que además Pati ya te conocemos también, un día ahí nos encontramos.
8: Buen día, Sofi y Alex, ya los veo. Sofi, me encanta tu chamarra. Soy Alex Rocha.
5: Alex, cuando quieras, ven y te la presto y ya sabes que además eres un consentido de este espacio, siempre nos mandas mensajes. Para nosotros es importantísimo cada uno de sus mensajes porque sin duda ustedes hacen posible este espacio. Por eso estamos aquí, porque nos gusta tener esta comunicación directa con ustedes, leerlos, hablar con ustedes y sobre todo saber cuál es su sentir. Conocer también pues, ¿qué piensan de todo esto, ¿no? Del regreso a clases, de la pandemia, todos queremos, ya estamos cansados, por supuesto, todavía nos falta un buen rato, pero tenemos que hacernos no, y también ratos si tiene, más amables, ¿no?
8: También si tiene alguna denuncia ciudadana, claro. el alcalde que no le ha resuelto la coladera enfrente de su casa, el
5: bache, manden, o el bache, bache ya ver que, que, ya que
8: para muchos eso les duele más que la inseguridad. Aquí, háganoslo saber, mándenos un mensajito, un video, un... Una fotografía y nosotros con Andale. mucho gusto lo comunicamos.
5: Así es, mi Alex. Y bueno, pues vámonos a más cosas. Más información.
7: Hay muchísima más información en el mundo de los deportes y es que el tema del momento, del verano, del año, de la década puede ser justamente la salida de Lionel Messi del Barcelona y los rumores de a dónde va a ir. Pues bueno, en las últimas horas... Se han rumorado cosas, tuiteado cosas, y por ahí justamente el hermano del jeque de Qatar, que es el dueño del Paris Saint Germain, pues habría confirmado la llegada justamente del astro argentino al conjunto francés. Habría que ver qué es lo que va a suceder. También se dice que el propio club francés rentó, por decirlo de esta manera, la Torre Eiffel para el próximo martes, y la última ocasión en la que esto había sucedido, pues justamente el conjunto de París... Eh, lo ocupó para presentar el fichaje de Neymar. Entonces, pues bueno, parece ser que todo esto está a punto de, de que pueda suceder. La verdad es que sería un bombazo esto de, de Messi a París. Digo, ya no sigue en Barcelona, incluso el Kun se siente traicionado con la directiva blaugrana porque habían dicho que justamente pues él llegaba a la ciudad catalana para jugar con su compadre y pues no fue así,
8: Alex. Oye, Adrián, ¿cuánto le habrá costado precisamente al club Haber resistido hasta esta etapa con Lionel Messi, porque creo, entiendo que al final, eh, pues dejaron de estirar la liga porque dijeron, el, pues las finanzas del club no dan para seguir encaprichados eso? con un astro y un fenómeno como lo es. Eh, Messi. Pues Messi.
7: Exactamente, justamente se habla del, del fair play financiero, que es esta situación del tope salarial y también del dinero que se debe de manejar entre los clubes, de que esto fue lo que al final de cuentas eh, pues pos, imposibilitó más bien eh, pues su continuación en el club, incluso se habla de que Messi mañana ha citado a una conferencia de prensa para las 5 de la mañana hora de Ciudad de México en la cual también va a hablar allá desde Barcelona de esta situación, se rumora fíjate, para hablar más o menos de números que en París le estaría pues dando 40 millones de euros como salario, entonces se volvería indudablemente el jugador más caro del planeta. Oye, y Oye, ya prácticamente en la salida, ¿no? Del personaje. Sí, ya, ¿Ya? en la recta sí? final. Está arriba de los 30, entonces ya está justamente en su etapa final, como bien lo mencionamos, junto con Cristiano Ronaldo. Entonces, pues bueno, esta era de los jugadores, de los mejores futbolistas, pues ya está a punto de terminar, ¿no?
5: Esta generación.
7: Esta generación, sí, claro, por supuesto. Sí, 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 porque ¿no? bueno, pues todavía vienen otras,
5: pero sí
7: si es un exceso, es muchísimo dinero. Exactamente, y justamente también hablando de, de, de fútbol, nada más para mencionar rápidamente, porque en estos instantes, o hace algunos minutitos apenas, pues se registró ya la final de, bueno, allá en el Manoevento Deportivo del Fútbol Varonil, en donde Brasil vuelve a ganar la Presea Dorada. Y enlazándonos justamente, pues con más noticias de fútbol, ahora a nivel nacional, hablemos justamente de la jornada 3 de nuestro torneo torneo de la apertura 2021 de la Liga MX... ...que ya comenzó desde el día jueves... ...con la victoria de León frente a Querétaro... ...un gol por cero por la mínima... ...el día de ayer siguió la actividad... ...con el empate entre Mazatlán... ...y los rayados de Monterrey... ...en un partido bastante atractivo... ...luego Cruz Azul... ...ganó allá en Aguascalientes dos goles por uno a Necaxa... Necaxa nada más no levanta... ...Toluca que también fue a la frontera para derrotar dos goles por cero a los cholos. ya en cuanto a la actividad del día de hoy, la jornada sabatina, veremos más encuentros, las Chivas estarán recibiendo a las 5 de la tarde a Juárez que también hasta este momento pues ha tenido un torneo bastante irregular, las Águilas del la América estarán en la cancha del Estadio Azteca recibiendo al Puebla, 7 de la noche, veremos eh, qué es lo que va a suceder y para cerrar la actividad de este día, los Tigres, ahí en el Volcán, con todo y el pio Herrera, y vamos a ver si ya juega por este torneo tuvan y Jignak pues también a las nueve de la noche estarán jugando. Esto es en cuanto a la actividad ya del día de mañana, domingo, el único encuentro de mañana, los Pumas de Sofi, al mediodía estarán recibiendo a San Luis, y aquí hay una situación curiosa, si Pumas mañana no gana, serían cuatro meses sin conocer la victoria, Sofi, hay una situación un estamos, poco complicada. Estamos preparándonos para mañana. Eso. Apenas, vamos perfecto. a pensar apenas
5: en mañana.
7: Exacto, y ya el lunes, pues bueno, el otro encuentro que nos queda entre Pachuca <ríe> y Atlas a las nueve de la noche. Entonces, pues no, bueno, no, no, Así, recuerdo eh, en otro
8: episodio de la historia reciente una situación como esta que está o sea, ha tenido varias, sí. pero cuatro meses sin ganar, no sé, no lo tengo registrado en la memoria Sí, Quizás, la verdad Sophie, está sí, complicado porque, pues, es... Puma de corazón, no sé qué ¿Tú recuerdas alguna otra racha como Me cansa, también, arrancó
5: sí, bastante algo, mal ay, No me digas pero, que a América toda la hablando vida de Pumas, No, bueno Hay que hablar de Y a a si Vamos a hablar vamos a hablar ah. también de la América Ha habido rachas mayores para los, sí, para los Americanistas, en no, donde no, no han ganado No, te... no yo sí Y Puma no?
7: venía antes de, de una final ¿no? Justamente cuando hubo este cambio De, de, de Timonel, entonces pues bueno Nada más hay que ver ahorita que vuelva a agarrar Universidad y pues esperemos que también por el bien del fútbol mexicano porque es uno de los equipos que más afición tienen y pues que indudablemente Uy, sobre les hace todo, bien eh, equipo que ha creado buenos jugadores porque sí, es uno de
8: los que más de... le apuesta a su cantera claro. y han salido grandes figuras la verdad es que independientemente de la rivalidad que pueda haber por el bien del fútbol mexicano como, por supuesto. como dices rompan ese maleficio, esa racha se le acabó el Cruz
7: Azul pero parece haberse la trasladado a
8: Puma. A
5: ver, ¿y cómo le vas a poner ahora? ¿Eh? A ver, de, pues, de, pues, de, de la Noria Pedregal,
7: Soleado, ¿no? ¿Verdad? ¿Eh? De la Noria Pedregal, nada más se movió la tantito pumió, dentro de la, la ciudad. Pumió. Esto ¿No? es un ver, bullying, porque los dos son
5: americanistas y no se vale. Necesito a alguien aquí que me ayude a equilibrar. Pero bueno, pues yo sí soy Puma, lo siento.
7: Vayamos mañana Siempre. a ver qué tal. Ya ¿no? nos estaremos platicando.
5: Bueno, ¿y los americanistas? Cuando no. se supone
7: que van a pisar el Hoy, a las 7 contra el Puebla, en el Azteca. Entonces, para con
8: público. ¿Sí? Acceso abierto. Sí,
7: la verdad es que todavía ahí no ha habido situaciones. Vamos a estar pendientes de lo que inclusive en un ratito más pudiera haber en redes sociales, pero hasta el ¿Y, me, y, y me quieres
5: decir cómo va a jugar? O sea, cuando jugó, bueno, los Pumas no van a jugar ahora en, el, en, Ajá, el, mañana. en este. Pero cuando han jugado, por ejemplo, la, la semana pasada estuvieron con el estadio ah. cerrado. Es Difere a diferencia. De la Azteca, sí, nada más para leer, decir acciones horas, ¿no? responsables desde los equipos, ¿no?
7: Bueno, ya no les falta ganar, ¿no? Ajá, Pero ahí vamos paso ver. a paso, paso a paso. Gracias, es bueno, ustedes Adrián, nos escuchamos mañana en radio. Claro que sí, mañana nos escuchamos.
5: Gracias, Gracias, Adriancito. Vámonos a otros temas porque, bueno, pues es fin de semana, ¿no? Y aunque ya estamos un poco desesperados y demás, si usted pretende salir o algo, hágalo con mucha responsabilidad. Debemos usar el cubrebocas, no salga sin cubrebocas. ¿Le gustaría ver, por ejemplo, las luciérnagas junto a su familia, solo, en pareja? Bueno, veamos lo que nos preparó Antonio Anistro, que siempre nos comparte a dónde podemos ir cerca de la Ciudad de México.
16: Año desde junio hasta mediados de este mes, millones de luciérnagas llegan a los bosques de pino y cedro, además de ollameles del santuario de Nanacamilpa, Tlaxcala, para aparearse brindando un brillante espectáculo que cautiva a cualquiera.
21: La especie más conocida de luciérnaga en el estado de Tlaxcala es Potinus palaciosi. Es una especie que fue descrita hace no mucho, en 2012, y esta especie es la responsable del espectáculo de sincronía y que atrae la atención de miles de, de turistas cada año.
16: Son insectos únicos por su bioluminiscencia, es decir, que sus cuerpos parecieran estar iluminados por una pequeña lamparita. Esto debido a que la hembra emite su luz por media hora para ser localizada por el macho y deposita los huevecillos en la corteza de sus árboles. Este acto también se puede disfrutar con la familia a menos de media hora de la ciudad de Nocoyoacac, Estado de México, para entrar en contacto con este fenómeno natural. Es un espacio para acampar inicialmente, pero donde se pueden realizar diversas
17: actividades. En esta temporada tenemos la caminata para el avistamiento de luciérnagas,
16: tenemos caminatas por diferentes parajes de aquí de la zona. Los recorridos se realizan usualmente a diario, estos dependerán de la lluvia, la recomendación de senderistas y guías es acudir con zapatos cómodos y prendas que resistan el agua ya que se camina un buen de rato y al ser una actividad nocturna el clima es de templado a frío. Por aquello de la sana distancia, en este campamento los recorridos se hacen por familias o bien con pequeños grupos de amigos. Creo que les agrada esto, les gusta y aparte es como lo ideal en estas circunstancias que estamos viviendo. El salir, el hacer algo distinto, pero igual de una forma segura. ¿En dónde Ocoyoacac, Estado de México, ¿Cuándo? hasta la última semana de agosto y los horarios es en recorrido nocturno? Y recuerda que no se permiten linternas, flashes o celulares ya que la luz arruina la experiencia que emociona desde a los más chicos hasta a los más grandes. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
8: Bueno, y después de pasar de estas opciones fuera de casa, por supuesto que también le presentamos y también le recomendamos mucho más que pueda quedarse eh, en casita si no es necesario salir. Y antes de cerrar con esta programación, pues le presentamos aquí como cada fin de semana a nuestro amigo y especialista en cine, Eduardo Marín, porque siempre nos tiene las mejores opciones en las distintas plataformas digitales y mi querido Eduardo... ¿Hoy de qué nos vas a hablar? ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo estamos? Buenos días, Sofi, buenos días, Alex, encantado
13: de estar día. con ustedes. Pues hoy voy a platicar de una película que recién se estrenó el día de ayer, que es una película mexicana, se, se estrenó en cartelera, es Sin Señas Particulares. Es una película que ha sido premiada en diversos festivales, por ejemplo en el Festival de Zurich, en San Sebastián, en fin. Pero es una película indudablemente relevante, importante, al mismo tiempo también es inquietante porque aborda un tema eh, crudo, un tema de singular importancia muy significativo como es la violencia que azota al México actual desde hace más de una década. Eh, ante la existencia del eh, crimen organizado en diversas zonas del país es la, la película, es la historia de una búsqueda por parte de una madre de su hijo desaparecido que tomó un autobús para irse a Estados Unidos desaparece y la, la señora, esta madre angustiada, emprende la búsqueda allá por Tamaulipas es una crónica de esperanza, es una crónica de fe, es un pero es una crónica de un calvario de, en esta incansable búsqueda de ante el burocratismo, la negligencia de las autoridades, las amenazas, el temor, el miedo que se respira en todas las comunidades. Es eh, sin duda un reflejo dramático, crudo eh, del México real y ese es su gran valor se enfoca en las consecuencias de esa violencia en la población civil, en la gente indefensa, en la gente más vulnerable. Ese es el valor de la película, que por cierto es la ópera prima de una joven cineasta egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica, eh, Fernanda Valadez. Ahora bien, es cierto que le falta a la película Pericia Narrativa, que hay algunos eh, baches en la trama, se nota pues esa no novatez narrativa, pero repito la película tiene su innegable valor, es toda una experiencia y sin duda vale la pena eh, mucho verla nos remite a la serie de Netflix que aquí mismo comentamos de Somos que porque se enfoca esa violencia del México actual en las seres humanos en las consecuencias, las afectaciones a la población. Y precisamente la protagonista de la miniserie Somos de Netflix, que es Mercedes Hernández, es ahora la protagonista de esta película Sin Señas Particulares, una actriz sin duda de un talento natural y que encaja muy bien en su papel. Así que es una gran opción en cartelera, Sin Señas Particulares, una película mexicana.
5: Una, un retrato actual del México que, que vivimos, como ya lo lo dices, y ahora que hablabas de Tamaulipas, justo ahora se han pues eh, reunido mujeres, eh, madres de personas desaparecidas allá en este estado en donde se sigue pues agudizando esta situación, y que como dices también, y como retrata esta película, la burocracia y el sistema en el que estamos en este país, es tan limitante, pues no permite que muchas personas vuelvan a ver a sus familiares, ¿no? ni siquiera que sepan dónde están.
13: Así es, y esto es, Sofía, lo que retrata precisamente la película, el dolor en la gente ante la violencia, no nada más son números, datos, estadísticas, es el dolor humano de gente real, de gente que existe, es lo que retrata la serie Somos y es lo que retrata esta película sin señas particulares,
8: de eh, que se exhibió en cartelero que se exhibe en cartelero pues muy bien, gracias mi querido Eduardo vamos a hacer caso como siempre a tus recomendaciones, duelen estos temas quisiéramos a veces no hablar de estas noticias, no verlos pero tampoco podemos normalizar la violencia, eh, mueren defensores de comunidades mueren madres que buscan a sus hijos y nosotros no podemos dejar en blanco esas historias, que tengas buen día nos vemos el próximo fin hasta luego, muy buenos días, feliz fin de semana
5: hasta luego, buen fin de semana, sí. Oye, ahora que dices para quedarnos en casa, digo, estos temas son muy crudos, pero ¿sabes que apenas el fin de semana pasado apenas vi Cruella? ¿Ya la viste? no la he visto cuando la empecé a ver me Solo dijeron Disney, que era ¿no? muy ajá exacto está en Disney en este canal ahí que, que Oye, es, yo, ellos, es ¿sí? que
8: un poco lo que hablábamos la semana pasada el domingo en radio hacer de lo que representa para cada bolsa cada bolsillo de cada familia el gasto hormiga de estas aplicaciones no Así luego no es. quieres hacer cuentas evades porque pero ya cuando te pones a arrastrar el lápiz de tus finanzas personales cuánto estás pagando de internet de teléfono de esta aplicación de la otra la verdad es que es un gastito y pues ahora sí que yo con Netflix y con eso Nada más. ahí me quedo
5: no bueno yo sí traigo varias aplicaciones ahí mejor ni quiero saber pero bueno el chiste es que justo acabo de, de ver Cruella la verdad es que me habían dicho que estaba medio larga que estaba no no, no me habían hablado muy bien y la verdad me gustó me gustó mucho, sí la, sí la vi. Creo Me la vi que completita. le
8: ha ido bastante bien a Disney en esta eh, apertura en la era digital de digitalizar las películas y sus plataformas. Claro. Le ha, ha tenido bastante es éxito. Es más
5: apertura, ¿no? Cosa que antes, bueno, pues nada más podías ir al cine y ¿Sí? ahora pues no. tuvieron que y bueno, todo en
8: esta pandemia cuando claro. todos comenzamos a quedarnos encerrados y que hoy en la medida de lo posible es necesario otra vez pues es donde han tenido su mayor auge estas plataformas pero nosotros prácticamente ya llegamos al fin de esta emisión ojalá, solo por hoy, ojalá. domingo trate de guardarse en casita Muchísimas, muchísimas gracias por haber haber eh, pues estado con nosotros en televisión de 8 a 10, en radio, desde las 7 de la mañana, y como la noticia no descansa, nosotros mañana tenemos una cita también de 7 a 10 de la mañana. Por el Heraldo Radio en todas nuestras frecuencias a lo largo y, y ancho del país, Sofi García.
5: Así es, mañana nos escuchamos a partir de las 7 de la mañana, recuerde todas las frecuencias a nivel nacional, nos volvemos a ver aquí dentro de ocho días, pero mañana muchos temas que platicar, Alex, el regreso a clase sin duda es un tema que está en la mesa y que no podemos dejar de lado, compártanos qué piensa, qué opina, pero ya sabe, mañana a partir de las 7 de la mañana.
8: Así es, usted ya quedó informado y recuerde use por favor, cubre bocas si piensa salir de casa que tenga buen día, hasta pronto
5: gracias